0: Hallo, hier ist Captain Riker. Und ihr hört den Trackcast. Energie.
1: Energie. 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 Trackcast, der Star Trek Podcast mit Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner.
0: Spieglein, Spieglein an der Wand, möchte man mit Blick auf die zweite Hälfte der ersten Staffel von Discovery gerne sagen. Aber war es auch die schönere Halbstaffel im ganzen Land? So sehr der Auftakt zur neuen Serie polarisierte, so zweigeteilt geht sie auch zu Ende. Also viel Diskussionsstoff für diesen 66. Trackcast. Und meine beiden Mitstreiter sind natürlich auch dabei. Sie sind der Elektroschocker des Trackcasts. (lacht) (lacht) Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame in Hannover. Hallo allerseits. Und Thorsten
1: Kroke in Köln. Einen wunderschönen guten Abend. Und ich begrüße an dieser Stelle wie immer unseren sehr charmanten Moderator Malte Kirchner aus Wilhelmshaven. Denn der ist für den Trackcast das, was das Gletteisen für Kadett Silvia Tilly ist. <lacht> Dieses sehr charmant ist ja immer wie süßes Gift, Thorsten. Ja, ich hätte jetzt, wäre jetzt eigentlich mit D dran gewesen, aber da ist mir jetzt so spontan nichts eingefallen, deswegen mache ich C nochmal. <lacht>
2: wo auch immer ihr mit diesen Ideen immer herkommt. Ich finde das auf jeden Fall sehr kreativ. Ja, ich habe ein ganzes Team an Storyschreibern
0: hier <lacht> sitzen, die dann eben dann tagelang grübeln, welches Intro und wie können wir das einleiten? Ja, und dann kommt das dabei raus. <lacht>
1: Ja, ich dachte nur einfach, Tilly sieht mit geglätteten Haaren einfach besser aus.
2: Also
0: ich finde, Tilly ist sowieso jetzt schmeichelhaft, sie heranzuziehen und und, und sie mit mir zu vergleichen. Also jetzt nicht in dem Sinne, dass ich wie Tilly aussehe, aber aber grundsätzlich eigentlich einer meiner... Ja, die Haare sind was kürzer. Ja, ein klein bisschen. Aber einer meiner Lieblingscharaktere, muss ich sagen. Weil von einer Natürlichkeit, wie man sie generell in Serien... ja vergeblich sucht häufig. Also das das macht diesen diesen Charakter, finde ich, irgendwie charmant.
1: Ja, sie ist der äh, Wesley-Crusher, so wie er sein muss. (lacht) (lacht) Ja, in in der Tat ein Kadett, der äh, so so positiv, unschuldig, naiv ist, aber trotzdem äh, total wertvoll. Und äh, ich finde sogar mittlerweile einer der äh, besten Charaktere von ähm, Discovery. Deswegen, Malte, äh, kann ich das ganz unterstreichen, was du sagst.
2: Ja, und natürlich so ein notwendiger, positiver Gegenpol bei all den schlimmen und schrecklichen Dingen, die da im Laufe der Zeit immer wieder passieren. Ja. Oder ihr hattet ja, glaube ich, eben schon auch unschuldig gesagt, das trifft äh, sicherlich auch sehr gut.
0: Ja, also ich möchte auch schon fast sagen, dass das ja die meisten Charaktere, aber wir wollen jetzt nicht die Analyse vorwegnehmen, aber dass dass die ja schon irgendwo Extreme sind. Also Lorca ist ein Extrem, Michael Burnham ist auch irgendwo ein Extrem. Die haben extreme Biografien und und durch Leben Extremes. Und da ist es halt dann so ein bisschen ein Korrektiv, so ein bisschen ein Herunterholen, wenn man dann eben einen Charakter hat, der dann eben durch stinknormale Stinknormalität sozusagen dann auffällt. Gut gesagt. Ja, aber da sind wir jetzt schon mittendrin, obwohl wir noch gar nicht richtig (lacht) angefangen haben. (lacht) Ihr habt vielleicht schon festgestellt da draußen, dass wir dass etwas gefehlt hat. Ja, es hat was gefehlt und äh, das habt ihr ganz korrekt festgestellt. Wir haben uns für 2018, das ist ja der, der erste Trackcast des neuen Jahres vorgenommen, dass wir unser Konzept ein bisschen straffen, ein bisschen aufrischen. Wir kommen schneller zum Punkt und deshalb wollen wir auch nicht lange um den heißen Brei reden. Kommen direkt zum Hauptthema, denn dafür wollen wir uns die meiste Zeit nehmen. Und unser Hauptthema ist ja, wie gesagt, die zweite Hälfte der ersten Staffel von Star Trek Discovery. Ihr habt das alle gesehen oder vielleicht auch nicht. Und wir wollen euch einfach mal jetzt dann durch diese Folgen führen, unseren Senf dazu abgeben und schauen, wie gefällt uns das insgesamt? Welche Perspektive ergibt sich auch für die Zukunft da? Und ja, ich weiß nicht, wollen wir die die alles entscheidende Frage mal vorwegnehmen? Also wie hat uns jetzt diese erste Staffel in Gänze gefallen? Thorsten.
1: Ja, äh, kann ich auch direkt sagen, aber jetzt noch mal, Achtung, Achtung, Achtung. Spoiler-Alarm. Also, wenn ihr äh, Discovery noch nicht gesehen habt, äh, dann äh, der Trackers wird jetzt super werden. <lacht> Könnt ihr euch auch anhören, aber wir werden eine ganze Menge spoilern da. Deswegen, ähm, ja, äh, tut mir leid, dass ich deine schöne Überleitung kaputt machen musste. Deswegen. Ui! <lacht> Zum Hintergrund, Malte hat gerade einen Lichteffekt eingeblendet, den nur Jan und ich und Malte sehen können, deswegen ähm, habt ihr jetzt zuha- äh, draußen nach Hause, äh, zu Hause nichts davon. Ja, ähm, aber um deine schöne Frageüberleitung aufzunehmen, Malte, äh, ich finde, Discovery hat stark angefangen und stark nachgelassen.
2: <lacht> Kurz prägnant und präzise, äh, ja, so sehe ich es tatsächlich auch.
0: Puh. Ja, steile These. Ich würde würde euch, was die letzte Folge angeht, definitiv recht geben. Also wenn wenn wir die in Kontext setzen der restlichen Staffel, dann ist das so wirklich ein Fall auf die Nase, möchte ich sagen, so frontal nach unten. Aber die zweite Hälfte insgesamt, also ich finde, sie ist durchaus durchwachsen. Sie sie ist... ähm, in manchen Teilen rückblickend fast erwartbar gewesen. Das finde ich ganz, ganz interessant. Also jetzt auch mit Blick auf den Trackcast. Wir hatten ja hier so ein paar steile Thesen aufgestellt, was, wie wir denken, dass das weitergeht. Und diese These, dass Lorca eben ein Spiegel-Lorca ist, dass das Spiegeluniversum generell da noch eine große Rolle spielen wird. All das, das war für mich so ein Déjà-vu. Als ich die Serie weiterguckte, dachte ich, hä, das haben doch Jan und Thorsten alle schon mal erzählt. Wie kann das sein? Und das, das ist für mich so der, der größte Beweis, Entweder, dass die Serie total schräg ist, dass sie allen schrägen Erwartungen gerecht geworden ist, oder aber, dass sie ein Stück weit auch erwartbar war im weiteren Verlauf. Und das ist eigentlich ein ganz interessantes Gedankenspiel, was wir vielleicht mal durchgehen können. Ich möchte aber sagen, also die zweite Hälfte der ersten Staffel, ich finde, da gibt es nur einige Highlights, ähm, durchaus an einigen Stellen packend. Der Spannungsbogen ist weiterhin recht hoch, aber ich gebe euch recht, also das Das Ende ist sowas von unbefriedigend und man fragt sich echt, was die geritten hat, außer vielleicht, dass ihnen bedeutet wurde, es gibt keine zweite Staffel, ihr müsst alles zum Ende bringen. Weil am Ende ist es doch wirklich so für mich, die Serie ist doch eigentlich zu Ende, oder? Gibt es noch irgendwas, was man jetzt noch offen hat, wo man sagt, was möchte man noch sehen?
1: Ja, und äh, du du hast das äh, gut gesagt. Da waren ganz viele kleine Elemente drin, die überraschend waren, auch wenn wir auch beispielsweise mit unserer äh, Vogue-is-Ash-Theorie äh, recht hatten, äh, da waren äh, Wendungen drin, da waren Details drin, da waren äh, ganz tolle Szene drin, aber das große und ganze dieser Rahmen war mit dem Spiegeluniversum das hört ja auch gar nicht mehr auf und das war so, oh nicht nee, nee, schon wieder das Spiegeluniversum und das Ende war so echt mit dem Hammer drauf ähm, äh, das Ganze schnell zu Ende gebracht,
2: äh, äh, du hast recht Discovery ist eigentlich fertig jetzt Also was die Vorhersehbarkeit und Erwartbarkeit angeht, das würde ich der Serie aber tatsächlich positiv anrechnen, dass man da bestimmte Hinweise gegeben und gestreut hat und äh, bevor wir uns zu sehr selbst auf die Schultern klopfen, muss ich zumindest gestehen, äh, dass ich selber auf diese Sachen alle nicht gekommen bin, sondern das habe ich in äh, Kommentaren beispielsweise bei uns im Trackcast oder auch anderswo im Internet gelesen und fand dann, Mensch, das klingt ausgesprochen plausibel. Aber dass zum Beispiel Tyler erst in dem Moment auftaucht, wo wock nicht mehr zu sehen ist, ähm, ich habe es nicht gemerkt. Also gut, wir halten fest, Jan ziemlich einfallslos, ansonsten aber nicht
0: erwartbar. <lacht> <lacht>
1: ja, aber bevor wir zum Ende gehen, kommen wir vielleicht doch noch mal aufs äh, Spiegeluniversum. Also ich... Ich fand cool, dass man das Spiegeluniversum gezeigt hat, wobei es da keine Neuigkeiten gab. Was man im Spiegeluniversum gemacht hat, also äh, die Tatsache, dass die halt ähm, das fing ja schon in der äh, Folge an, äh, wo Burnham, Tyler und Lorca da. Äh, der eine, der Lorca, hat ja in Gefangenen gespielt und so mit so einer Maskerade dann auf diese Spiegel-Shenzhou äh, gegangen sind. Das war alles ganz cool. Das Problem war nur, äh, bis zum Finale zog sich das mit dem Spiegel-Universum durch. Die sind halt nicht fertig geworden und das fand ich halt nicht so super innovativ.
2: Äh. Ich fand eigentlich das Spiegeluniversum war hier relativ gut eingebettet und auch ein essentieller Teil für die ganze Geschichte, nämlich unter anderem dadurch, dass Lorca von Anfang an aus dem Spiegeluniversum kam und von Anfang an offensichtlich darauf hingearbeitet hat, in das Spiegeluniversum zurückzukehren. Und deswegen gab es etwas, was mir beispielsweise bei der Spiegelfolge von Enterprise äh, komplett gefehlt hat. Es gab nämlich diesen Anker in unser, in Anführungszeichen, Universum mh, mit den ja in Anführungszeichen guten Charakteren die jetzt im bösen Spiegeluniversum sind und irgendwie ja da wieder rauskommen müssen und äh, eigentlich haben die ja noch einen Krieg gegen die Klingonen zu gewinnen das ist ja so die die Hauptaufgabe und dieser Trip im Spiegeluniversum ja das ist jetzt eine Notwendigkeit irgendwie müssen sie wieder zurück äh, aber ich finde das ist in die Handlung der Serie richtig richtig cool eingebettet also um nochmal ein bisschen Farbe in die Meinungslandschaft hier reinzubringen.
0: Ich sehe das Spiegeluniversum sowohl positiv als auch negativ. Positiv in dem Sinne, was Jan gerade sagte, da würde ich anknüpfen. Es ist ja das erste Mal in Star Trek, dass wir wirklich so tief verwoben das Spiegeluniversum in der Handlung haben, dass es wirklich die, die Serie auch. Definitiv bestimmt. Also in Deep Space Nine, was ja sehr dicht erzählt war, kam das Spiegeluniversum ja auch mal wieder vor. Mhm. Gleichwohl war es ja eher so ein Ausflug. Es war eher so eine Episode. halt Eine Episode war man im Spiegeluniversum, dann war man wieder zurück. Und so wirklich folgenreich war es ja auch nie. Da war man sich so ein bisschen treu geblieben im Sinne von TNG. Also am Ende war alles so wie wie vorher, alles gelöst, alles gut. Und hier ist es ja wirklich so, das hat ja weitreichende Konsequenzen, was in diesem Spiegeluniversum passiert. Oder wie Jan schon sagte, das Spiegeluniversum definiert ja das reale Universum ja auch ein Stück weit, das wir von Anfang an kennenlernen. Lorca ist ja nun mal eine Spiegeluniversumsfigur, ohne dass wir es wissen. Aber im Nachhinein rückt das ja alles in ein anderes Licht. Also insofern sehr bemerkenswert, wie man das eingearbeitet hat oder wie man das überhaupt aufgebaut hat. Die andere Seite ist die, mir kam der Gedanke, ist das Spiegeluniversum vielleicht auch so ein dramaturgischer Kunstgriff, weil einem die Charaktere langsam ausgegangen sind, also die haben ja dermaßen viele verbrannt (lacht) und verholzt und wie wie kriegen wir Captain Giorgio nochmal wieder zurück in die Serie, machen wir ein Spiegeluniversum auf und das das ist so ein, also ein Stück weit hatte ich echt so zeitweise das Gefühl, ähm, dass das inflationär war, dass jetzt auch jeder Charakter, der irgendwo mal aufgetaucht ist in dieser Serie bislang, dann wieder irgendwo sein Ebenbild finden musste in diesem Spiegeluniversum und vor allem natürlich dann auch die, ja, Zer, zerstückelten, <lacht> ermordeten oder sonst wie, dass die alle wieder zurückkehren konnten. Und ja, also mm. wiegt es jetzt so schwer, dass es jetzt mein, mein Gesamteindruck der Serie trübt, eher nicht. Aber der Gedanke kam mir definitiv beim Ansehen. Äh,
1: das Tolle war ja, dass äh, Landry zum zweiten Mal gestorben ist in der ersten Staffel. Ne?
2: <lacht> ähm, bei Captain Giorgio fand ich eigentlich eher, das war ein ziemlich brillanter Kunstgriff, sie auf diese Weise zurückzuholen. Ähm, und da hatte ich auch nicht den Eindruck, dass das aus Verlegenheit geschehen ist, weil einem die Charaktere ausgegangen sind, sondern im Gegenteil, das macht eigentlich nur Sinn, weil sie am Anfang gestorben ist. Also das, denke ich, war als Handlungselement wirklich von Anfang an vorgesehen. Sie spielt ja nun auch eine relativ wichtige Rolle, äh, gerade eben nicht nur im Spiegeluniversum, sondern auch noch beim Finale. Und möglicherweise ja darüber hinaus. Das mit Landry, das ist natürlich wiederum, das hat mich tatsächlich sehr überrascht, als ein Bekannter meinte: Landry, die ist doch so böse und hintertrieben, die kommt doch garantiert aus dem Spiegeluniversum. Ach Mensch, stimmt, das würde alles erklären. Und dann stellt sich raus, die, naja, doch ziemlich krasse ähm, Sicherheitschefin Landry in unserem Universum kam wirklich aus unserem Universum.
1: Ja, aber. Ähm wenn ich da so ein bisschen drüber nachdenke, mir war, äh, das ist, das war wunderbar eingebettet, ich gebe euch recht, aber mir war das alles ein bisschen äh, zu lang. Zwar der Handlungsbogen, äh, der ging dann weiter, was auch die Enttarnung äh, Wok äh, bzw. Äh, Ash Tyler, also dieses Zusammenspiel auslöste, ähm, Aber das hätte auch, äh, diese Enttarnung hätte auch zur Not im normalen Universum äh, funktioniert. Es ist natürlich cool, dass man äh, Giorgio wieder zurückgebracht hat und dass der Charakter, dass unklar ist, was mit dem Charakter ist. Eine der wenigen offenen Fäden äh, am Ende der Serie. Ähm, Wie gesagt, ich finde einige Elemente sehr cool, aber grundsätzlich war es ja jetzt wirklich nichts Neues.
2: Ja, also ich hatte ja vorhin mich äh, deiner Meinung angeschlossen, Thorsten, stark angefangen und dann stark nachgelassen. Jetzt habe ich in der Zwischenzeit erstmal erzählt, warum ich das Spiegeluniversum eigentlich total super fand. <lacht> <lacht> ähm, äh, eine Sache, die mir überhaupt nicht gefallen hat, war diese ganze Geschichte mit äh, Tyler, äh, dass er so offensichtlich doch ein irgendwie chirurgisch veränderter Klingone war. Da habe ich echt Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, wie das funktionieren soll, dass man jemandem, keine Ahnung, irgendwie den, den Schädel zurechtschneidet und die Rippen zurechtstutzt, damit er <lacht> dann innerhalb von wenigen Wochen oder wenigen Monaten äh, wie ein Mensch aussieht. Aber auch so so richtig, ne? wie man sich ein Mensch vorstellt, mit Bartwuchs und allem drum und dran. Diese Erklärung fand ich ziemlich schräg. Mhm. Ähm, Kennt man aus TNG.
0: <lacht> da war es auch mal so, wenn man eine Außenmission auf einem Planeten gemacht hat, wo die ganz anders aussahen, dann ging man mal kurz zu Dr. Crusher und kam dann raus, so als wenn man so aussieht und äh, alles war wunderbar. Gut, ich gebe dir recht, insofern wenn man die mal irgendwie geröntgt hätte oder hätte die sonst wie gescannt, hätte man sicherlich sehr schnell festgestellt, dass sie eben dann doch Menschen sind und nicht den Außerirdischen entsprechen. Hier bei VOG ist es ja so, dass ähm, selbst innen dann mit der Kreissäge und allem drum und dran, was wir gesehen haben, dann Hand angelegt wurde, damit das dann dem Doktor nicht so ad hoc auffällt, sondern dass er nur
2: sagt, der ist halt übel gefoltert worden, aber sonst völlig ja, Aber auch, auch das, ich habe leider vergessen, wer es war, aber bei uns in den Kommentaren hatte das auch jemand sehr schön beschrieben, dass das echt komplett unplausibel ist, dass man ein Raumschiff hat, was irgendwie einzelne Moleküle auseinander beamen kann oder einzelne kleine Teilchen. Aber dann hat man irgendwie keine Chance festzustellen, dass ähm, dieser Körper von Tyler irgendwie mal ein Klingone war.
1: Ja, ähm, ich äh, f- vielleicht zwei Bemerkungen dazu. Äh, Dr. Kalber findet ja raus. Er bezahlt aber dann mit dem Leben, was ich sehr überraschend und krass finde. Äh, das ist nämlich, äh, wir sehen das nämlich sonst immer bei Star Trek. Der Arzt findet was raus und begibt sich da in eine schwierige Situation. Und jetzt ist er in einer sehr schwierigen Situation. Er verliert nämlich mit dem Leben. Und zweitens Ach so.
2: Ich dachte, du meinst jetzt überraschend und krass, dass er rausfindet, dass Tyler in Wirklichkeit ein Klingone ist. Nee, dass, dass er drauf geht. Und anstatt die Sicherheit zu rufen, geht er hin ja. und sagt, hey, ich habe rausgefunden, du bist ein Klingone. Das war doch schon ein bisschen dämlich, oder?
1: Ja, aber das ist schon so typisch Star Trek-like irgendwie.
2: Also vielleicht in der Hinsicht, dass man so sagt, hier, komm, ich bin dein Arzt, ich kann dir helfen. Genau. Das ist ein Trauma, da kommen wir drüber weg. Ja,
1: da, da, da ging der Counselor Troy mit ihm durch. Der zweite <lacht> Punkt aber ist äh, vielleicht auch zu meinem Verständnis, man hat tatsächlich Wash oder wok 1 zu 1 umgewandelt, so wie ich es verstanden hatte. Es gab ja einen echten Tyler, also dass man die irgendwie verbunden hat oder wie war das jetzt?
2: Yeah. Irgendwie hat man es wohl geschafft, Teilers Erinnerungsenkramme TechnoBubblefu den Wok reinzukriegen an der Oberfläche seiner, seines Bewusstseins.
0: Man braucht ja eine Daseinsberechtigung, damit er überhaupt noch in der Serie verbleiben darf. Wenn er jetzt ein wirklicher ja. Klingone gewesen wäre, als Feind hätte man ja tatsächlich rausbeamen müssen ins All. Gut hat man getan, aber man hat ja wirklich einen kleinen Und dafür muss es eine gute Begründung geben. Ja. Aber ja, also es ist, es ist schon alles ein bisschen schräg. Und ich muss sagen, so in der zweiten Hälfte, der, der, der Tyler oder, oder Walk oder wie wir ihn auch nennen wollen, der nervte mich auch so ein bisschen. Also dieses ewige Rumgejösel, so, das
2: war so ein bisschen Ich fand das wenig überzeugend, muss ich sagen. Also da muss ich aber sagen, hat es mich dann doch tatsächlich wieder positiv äh, mitgenommen, <lacht> äh, dass er erstmal da geblieben ist dass er halt nicht irgendwie ins All gebeamt wurde und dann einfach um, umgebracht wurde. Das wäre ja eine einfache Lösung gewesen. Das wäre sogar ein ein Stück weit Star-Trek-Gerechtigkeit gewesen, wenn die Imperatorin ihn für seinen ganzen Verrat bestraft und, äh, ja, Problem gelöst. Aber stattdessen hat man ihn ja nun wirklich äh, mit, naja, man hat einigen Aufwand betrieben, um ihn zurückzubringen oder zurückbringen zu lassen von Lorel, wie auch immer das jetzt funktioniert hat. Äh, Und hat dann eben auch äh, damit arbeiten müssen, dass der Typ ja erstmal ein komplett gebrochener naja, gebrochener Mensch quasi ist. Weil er sich jetzt klar geworden ist, was er alle für äh, Verbrechen begangen hat. Also er hat Dr. Kalber getötet. Er hat versucht, Burnham umzubringen. Er hat alle belogen und betrogen. Aber irgendwie ist seine menschliche Seite jetzt an der Oberfläche. Und ja, jetzt muss er sehen, wie er damit klarkommt. Das wiederum fand ich sehr cool, dass man ihn dann nicht einfach mal kurz äh, geopfert hat. Ähm, Und ihr meintet ja schon Die Serie ist ja nicht sparsam damit gewesen, Charaktere übers Messer springen zu lassen oder über die Klinge springen zu lassen.
1: Ja, ähm, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, äh, Malte, ich gebe dir recht, äh, teilweise war es ein bisschen nervig, aber das fand ich auch wiederum gut, weil es halt, äh, überraschend war, wie man eben umgegangen ist, und, äh, Jan hat das schön zusammengefasst. Also, wenn ich so mir die einzelnen Elemente angucke, Spaß beim Gucken hatte ich grundsätzlich schon, weil es war spannend, es war, es war teilweise sehr spannend, es waren viele Wendungen drin, auch so Sachen wie jetzt mit Walktiler, Tyler ähm, interessant es so zu lösen, vom Jammerlappen zum, äh, wir drücken mal alle Augen zu und da schiede ich jetzt auch so ein bisschen zum Finale. Mich hat auch überrascht, dass er halt mit Lerell mitgegangen ist, dann, dass er halt, weil er komplett zwischen den Stühlen steht. Äh, das fand ich ganz cool, deswegen, ähm, ja, das war einer der, der coolen Sachen. Äh, Malte, du atmest gerade.
0: Ja, ja, ich atme den ganzen Tag. Ach so, ja, sorry, ja. In diesem Falle ganz besonders. Also das das ist ein, was du gerade beschrieben hast, dass dass man sich das gut angucken kann, das bestätige ich. Das das geht mir auch so. Und das ist eine ganz neue Art von Star Trek, was wir schon in der ersten Hälfte der ersten Staffel festgestellt haben, Mhm. dass bei bei TNG und den nachfolgenden Serien waren ja meistens ähm, unplausible Inhalte, schlechte Handlungen ja immer auch, analog zu sehen mit ähm, dem Unterhaltungsfaktor. Mhm. Also Kraft der Träume war nicht nur ein schlechtes Drehbuch, das war auch einfach eine schlechte Folge. Ja.
1: (lacht) Du hättest kein besseres Beispiel nehmen können. (lacht) Ich wollte mal ein Extrem
0: nehmen. Wir, Wir haben ja auch mit einer extremen Serie hier zu tun. Und bei Discovery ist das erstaunlicherweise so, dass selbst inhaltlich schwache Folgen wenn man sie jetzt so in der Rückschau noch mal betrachtet und, und feststellt, hm, die Handlung ist ja eigentlich eher so ein bisschen B oder, oder haut nicht so richtig hin, ist nicht so super. Aber der Unterhaltungsfaktor ist doch recht gut. Also ja. ich konnte mir wirklich diese Serie bis zum Ende anschauen und hatte eine Neugierde. Ich hatte eine Neugierde, wie geht das zu Ende? Es war nicht so, dass es irgendwie abgerissen ist, weil ich dann schon ermüdet war durch Spiegeluniversum oder andere Dinge, wo ich dann so dachte, hm, jetzt wird es ein bisschen krampfig. Und das das muss man sagen, das ist das ist ein Element oder das ist eine Eigenschaft von von Discovery, die sticht heraus. Das, ja. das liegt aber an dieser neuen Art des Storytellings, muss man auch sagen. Einfach weil ähm, diese dieser Einzelepisodenmodus, den Star Trek immer an sich hatte und der zwar mit Enterprise ein wenig durchbrochen wurde, aber auch nicht so wirklich ganz. Das, das ist ja hier alles beiseite geschoben. Das ist wirklich so eine moderne Serie, wie wir sie uns ja früher auch mal gewünscht haben, als wir darüber sprachen, wie soll eine Serie beschaffen sein.
1: Ja, äh, Achtung, DS9 hatte ja auch äh, Handlungsbögen. Ne? Aber das war im TNG-Style, das war halt tatsächlich dann sehr linear, sequenziell äh, erklärt. Deswegen äh, gebe ich dir da recht. Aber
2: Jan Interessant finde ich, dass das ja eine sehr subjektive Einschätzung ist. Mich hat die Serie auch gut unterhalten. Aber dieses Gefühl von, die Serie hat stark nachgelassen, was ich habe, das kommt eigentlich daher, dass ich gegen Ende der zweiten Hälfte der Staffel eigentlich, naja, irgendwann abends um 20 Uhr oder 22 Uhr fiel mir dann auf, ach Mensch, heute ist ja eine Folge Discovery rausgekommen, die sollte ich wohl mal gucken. Dieses Gefühl von, hey, geil, Discovery, cool, neue Folge. Das hat mir gefehlt oder ist mir verloren gegangen irgendwann. Ach. Ich glaube, so nach der ersten Hälfte oder vielleicht schon kurz vor dieser Pause. ähm, Hat immer noch Spaß gemacht zu gucken. Aber ich bin jetzt an so einem Punkt angekommen oder war an einem Punkt angekommen, wo viele Charaktere, ja ich kann nachvollziehen, warum sie da sind oder warum sie ähm, warum sie das tun, was sie tun. Aber wenn sie jetzt hops gegangen wären, dann hätte ich es wahrscheinlich auch nicht vermisst.
1: Wann ist das denn genau aufgekommen, als es dann zum Ende hinzuging? Weil bei mir war es nicht so. Deswegen frage ich jetzt nochmal nach, Jan.
2: Ah, irgendwann, als das mit dem Spiegeluniversum anfing, denke ich mal. Also, naja, ich meinte ja eben schon wahrscheinlich so, als nach dieser äh, Staffelunterbrechung zwischen der ersten und zweiten Hälfte. Ähm, da kam dann auch irgendwann so ein Punkt, wo Burnham zu sehr zum Superheldencharakter gemacht wurde. Das war sie eigentlich fast schon von Anfang an, aber dann gab es auch noch genügend Szenen, wo sie also irgendwie noch ähm, Kämpfe austragen musste und wo irgendwie klar war, die kann jetzt sowieso einen Kampf eigentlich nicht verlieren, weil sie viel zu stark ist und zu kräftig und von den Vulkaniern irgendwie zu gut ausgebildet. Außerdem ist sie aber auch viel zu intelligent und sie hat viel zu viel Wissen und das ist so ein ja, so ein, fast schon ein Superheldencharakter und das wurde auf Dauer nicht nur unglaubwürdig, sondern vor allem langweilig und da fand ich eigentlich äh, Captain Lorca viel interessanter, weil das ein, ein total cooler Charakter war, der hatte Ecken und Kanten, der war natürlich auch ein mieses Arschloch, hm. aber der war interessant.
1: Ja, aber vielleicht schon, bevor wir nochmal auf Lorca kommen, Lorca haben sie ja dann erschossen. Also, beziehungsweise, der ist ja dann draufgegangen. War ja auch irgendwie für mich überraschend. Aber hier hier muss ich sagen, deswegen habe ich auch gerade nochmal nachgefragt. Mir ging es nicht so. Ich möchte gerade einen Gedanken nochmal aufgreifen, den Malte gesagt hat. Die Art des Storytellings, also wie die Serie gemacht ist. Der Malte hat das ja ganz gut beschrieben. Wieso dritte Person? Malte, du hast das super beschrieben. Lass mal die dritte Person mal weg hier. (lacht) (lacht) Ähm, Und äh, ich hatte nämlich Bock, ich habe gesagt, geil, Feierabend zu Hause, jetzt ziehst sie dir nochmal so eine Folge Discovery rein, weil wieder was total Verrücktes da passieren wird und äh, das ist jetzt von den Finalfolgen mal abgesehen, immer passiert und das fand ich geil. Also, die Art des Storytellings, das hat mich motiviert, Discovery zu gucken, aber dann bin ich eher auf der Seite von, äh, auf, auf der Seite von Diamante, die, äh, das ist dann so eine B- und C-Handlung. Man hat das dann mit der Art, Dr. Kalber stirbt, Lorca stirbt, äh, diese Wendung dann damit übertüncht. Also Bock hatte ich bis zum Ende. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch Teil dieses Konzepts. Also wir haben es ja von Anfang an erlebt, dass die Serie so polarisierte, dass einige sehr frühzeitig ausgestiegen sind. Und diese Serie, dieses Storytelling nimmt das in Kauf. Das war ja der Unterschied zu zu früheren Star Trek Serien, wo man ja wirklich dann versucht hat, mit jeder Folge die Leute neu zu motivieren, in die Serie wieder einzusteigen oder nochmal ihr eine Chance zu geben. Und es war ja tatsächlich so, dass wenn es schlechte Staffeln gab, schlechte Folgen, dass dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch mal wieder was Besseres kam. Also man konnte sich Enterprise ähm, vier Staffeln lang angucken und erlebte jede Staffel eine eine völlig völlig unterschiedliche Welt mit völlig unterschiedlichen Folgen. Und bei Discovery ist es so, ich glaube, die nehmen in Kauf, dass wer raus ist, ist raus. Und das ähm, ist, finde ich, mit seiner Kompromisslosigkeit auch irgendwie... Interessant. Also ich will es jetzt nicht gut sagen, aber es es, es zeigt zumindest, es ist nicht so ein Anbieter um jeden Preis und das ist, wem es gefällt, der, der kann es sich dann gut angucken bis zum Ende. Der muss jetzt nicht dann fürchten, dass dann eben wieder das so alles in in, in eine Unlogik gerät, dass, dass das widersprüchlich wird, weil man dann wieder versucht, die Einschaltquote zu heben. Und äh, wer raus ist, der der ist auch fundiert raus, weil er letztendlich sagen kann, die Serie wird auch nicht mehr. Also wenn es mir hier nicht gefällt, dann ist es schwerlich, ähm, noch irgendwie umzudrehen. Und das, ja, das hat was für sich, irgendwie das so zu machen. Die Frage ist natürlich, auf lange Sicht, ähm, wir haben jetzt schon einige verloren am Anfang, das wissen wir, auch, den, auch aus den Zuschriften, die wir bekommen haben. Jetzt haben wir Jan auch augenscheinlich verloren und das <lacht> auf dem Weg. Wo landen wir in drei, vier
2: Staffeln? Ist dann überhaupt noch einer dabei, ja. der das guckt? Um, ursprünglich gab es ja dieses äh, sogenannte Anthology-Konzept, ähm, wo jede Staffel eine komplett unabhängige Handlung erzählen sollte. Oder ob komplett unabhängig, weiß ich nicht, aber jedenfalls relativ unabhängig. Jetzt ist natürlich schon noch die Frage, was ist in Staffel 2? Knüpft das nahtlos an an Staffel 1 an? Und bleiben wir auf der Discovery, die der Serie ja den Namen gibt, oder springen wir rüber auf die Enterprise von Captain Pike vor der Vierjahresmission von Kirk? Ja,
0: nur dann frage ich mich, wie, wie kommt das zusammen mit dem Titel dieser Serie, wenn wir dann eine Enterprise-Serie in Staffel 2 machen? Also die, der, der Gedanke kam ja auch, ich ich fand diese ganze Überleitung am Ende ja ziemlich ähm, gedrechselt, da, da, da ist doch von einem Notfall die Rede. Und, mhm. Aber irgendwie gibt es doch gar keinen Notfall, oder? Oder habe hab ich, hab ich das irgendwie falsch verstanden? Nö, nach, das, das das, irgendwie
1: nachdem man den Krieg fast mit den Klingonen verloren hätte, spricht man auf einmal von einem Notfall. Also äh, <lacht> <lacht> Das Schiff, was den Krieg wirklich nochmal äh, in einer völlig aussichtslosen Situation zum Positiven gewendet hat, soll jetzt endlich mal seinen verdienten Captain bekommen und dann kommt ein Notfall dazwischen. Also Fanservice hier in allen Ehren, aber das war totale Scheiße. Ja. ja,
2: das äh, das war aber notwendig, damit man diese Konsole zeigen kann, wo nacheinander 1 7 0 ja. wer es bis jetzt noch nicht geraten hat, <lacht> wird auch nicht mehr drauf kommen, damit das dann nacheinander auftaucht.
0: Das Ende, das Ende dieser Finalfolge war eine Anbiederung ohne Ende an Star Trek Fans so von dem Raumschiff, dass es überhaupt eingeführt wurde und zu sehen war, bis hin zu dieser Szene, die du gerade sagtest, Jan, mit, der, mit, den, mit den Zahlen. Aber am Ende auch, dass man nicht mal die eigene Titelmelodie dann nochmal ja. am Ende gespielt hat im Abspann. Also so eine Selbstverleugnung. Warum? Warum?
2: Ach komm, ich meine. Das war nicht super mit der äh, Melodie Nein, der Classic. serie Nein, Das war gut. Das war
0: einfach nur grausam.
2: <lacht> das war eine Zumutung. Das war echt eine Zumutung für jeden,
0: der irgendwo Gefallen gefunden hat an dieser Serie und die sich angeguckt hat. Und am Ende
2: erlebt er dann halt, wie die nicht mal ihre eigene Titelmelodie mehr spielt. Warum? Aber also das ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte aber den Eindruck, dass die Classic-Melodie, äh, oder ja doch, äh, Melodie, die der Song komplett neu eingespielt und neu eingesungen wurde. Wisst ihr das genauer?
1: Ja, das ist doch jetzt egal, ob der jetzt neu eingesungen worden ist oder nicht, die, äh, die, die die Tatsache ist einfach, ich stell's mir so vor, da saßen die Autoren und die haben noch gesagt, wir haben jetzt noch eine Minute Sendezeit, dann sind alle Drehbücher fertig geschrieben und denken die, fuck! wir haben ja doch gar nichts mit Star Trek gebracht hier. Oh, lass da mal ganz schnell was einbauen. Ja, oder es war
0: so diese Geschichte, man wollte anknüpfen an die Classic-Serie. Falls man abgesetzt wird, nochmal eben kurz die Enterprise zeigen, dass vielleicht dann wieder Demonstranten rausgehen und sagen, bitte, bitte weitermachen. Das ist Star Trek, könnt ihr nicht einstellen. Falls ihr es nicht gemerkt habt, das ist Star Trek, da war eine Enterprise.
2: Und das Lied wurde auch neu eingesungen. Also ich sehe schon, ihr seid mehr so auf der Linie von Monk. Da gab es mal eine Folge, wo jemand meinte, Monk, falls äh, Ihr Lebenswerk jemals verfilmt werden sollte, dann sorgen Sie dafür, dass sich der Abspann niemals ändert.
1: Alles Weitere im (lacht) (lacht) Monk-Cast. Richtig. Ähm, Ja, aber äh aber auch schon vorher war es irgendwie so, ähm, de, de, die haben das zu stark dramatisiert. Ich hätte es ja geil gefunden, wenn die jetzt neun Monate sind zu früh raus, dazu irgendwie äh, die zweite Staffel davon handelt, wie sie den Krieg irgendwie bekämpfen oder dass sie versuchen, noch in der Zeit zurückzureisen. Aber nein, es wird da diese Hauruck-Aktion gemacht, die seinerseits wiederum coole Elemente hatte. Also ich fand diesen Außenteam-Charakter äh, ganz gut, aber ich hätte es niemals mit Giorgio gemacht und so extrem, also, äh, Auch wenn die Föderation fast tot ist, es gibt immer eine andere Lösung. Das wissen wir seit Kirk, Picard, Cisco, Janeway und manchmal auch Archer. Ähm Ja, eher ein bisschen weniger Kirk, der hat auch oft die Fäuste rausgeholt. Aber der hat dann die Fäuste rausgeholt, nicht eine verdammte Atombombe. Also, ja, Ja, und das war so äh, irgendwie, äh, hat nicht gepasst. Also ich meine, ich fand es dann gut, dass halt äh, Burnham wieder rehabilitiert wurde. Ja, aber das war alles so mit dem Hammer. Also, das wäre eine geile zweite Staffel gewesen. Man hat, wie Malte schon gerade am Anfang sagte, krampfhaft alles beendet.
2: Ja, also d- das ist ja eigentlich das große Ding, ne? wie die Staffel beendet wurde. Erstmal mit einer kleinen Täuschung, von wegen, die Discovery muss jetzt irgendwie da nach Kronas irgendwie rein äh, Warp springen, es? Nee, Quatsch, mit dem äh, Myzelennetzwerk. Ähm, und Ja, erstmal sind ja alle belogen worden. Der eigentliche Plan war ja, wir zerstören einfach mal Kronos und dann haben offensichtlich die Klingonen keinen Bock mehr zu kämpfen und dann haben wir den Krieg doch noch gewonnen. Ähm, Dass eben an der Stelle dann Burnham das irgendwann dann auch mal mitbekommt oder Burnham und Tilly und die dann sagen halt, Moment, das geht so nicht, äh, dafür stehen wir nicht. Das fand ich ja sehr cool. Aber Thorsten hat es mehrfach schon gesagt, das kam dann schon ganz schön mit dem Hammer und ich schwankte immer die ganze Zeit zwischen, ah, das ist eigentlich geil. Aber das ist so brachial, das ist so brutal. Wir sind Sternenflotte! Wir sind Sternenflotte! Ja, okay, ähm, wenn ihr das nicht gesagt hättet, hätte ich es trotzdem gewusst. Da, finde ich, wurde eine echt große Chance vergeben. Ähm, Ich glaube, das war schon der Versuch, ein wirklich sehr, sehr extrem Star Trek-gerechtes Ende zu machen. Inhaltlich von der Handlung her haben sie es ja auch gut hergeleitet. Dass man sagt, ja, Giorgio wurde dafür äh, verwendet und sie hat diesen Plan vorgeschlagen und Admiral Cornwell ja, war da wohl mit einverstanden. Ähm, aber die die eigentlichen Handlungsträger wussten das eigentlich gar nicht. Ach, aber ja, so brachial, echt schade drum. Für mich war es eine ganz, ganz große, vergebene Chance, äh, wirklich geiles Ende zu machen.
0: Aber ich finde, ab der Entscheidung, Giorgio da wieder zum Captain zu machen, wird es schon absonderlich. Also da war eigentlich so für mich auch der Punkt, wo ich dachte, gut, ich kann es vielleicht noch für mich ein bisschen nachvollziehen. Die Sternenflotte ist kurz vor der Kapitulation oder vor der Zerschlagung und da ist am jedes Mittel recht. Und da, <lacht> da achtet niemand mehr so darauf, ob das jetzt eine richtige Entscheidung ist. Aber die, die Groteskheiten sind ab diesem Punkt ja wirklich hart aneinandergereiht. Also äh, dass dieser Sprung in eine Höhle in in Kronos, da so drunter, toll gesicherter Planet, aber was in der Höhle stattfindet, kriegen die nicht mit. Und ich finde auch die Auflösung, dass man wieder zu Sternenflottenidealen zurückkehrt, mal abgesehen davon, dass ich diese, diese triefige ähm, Medaillenverleihung da total zum Kotzen fand. Also das war ja, das war ja wieder so, man, man dachte ja, da hätte Abrams so irgendwie ein Gastspiel als Drehbuchschreiber und Regisseur in dieser Folge plötzlich gehabt. <lacht> Aber, aber dass, dass die moralisch richtige und gute Lösung daraus besteht, dass man eine Massenvernichtungswaffe jetzt in die Hand dieser einen Klingonen gibt, die damit dann den Planeten eint. Und dass die Klingonen das zum Anlass nehmen, aber wiederum die Föderation in Frieden zu lassen, das ist schon arg Bücher in meinen Augen. Also vor allem, da man uns ja nun wirklich über eine ganze Staffel... nun auch gut, finde ich, teilweise Glauben gemacht hat, dass die Klingonen genauso nicht ticken. Also, dass die eben auf solche Deals, solche, solche Dinge, wie man sie aus TNG vielleicht noch kennt oder so, sich nicht einlassen. Und jetzt plötzlich wird das so handstreichartig gemacht und vor allem das ist auf, es gibt auch keine Wendung mehr, zumindest nicht mehr zum Ende
2: dieser Staffel hin, sondern das ist jetzt eben so. Ne? Das Giorgio ist abgezischt. Die Motivation der Charaktere ist da schon ein bisschen komisch. Also warum genau hat sich Lorel da jetzt einverstanden erklärt? Aber noch geiler fand ich dann die Szene, als äh, Lorel da irgendwie bei diesem, keine Ahnung, klingonischen Rad oder sowas auftaucht und sagt, ich will eure Anführerin werden und alle lachen sie aus. Und das war so eine Szene, die hätte aus Austin Powers kommen können. Sie zückt <lacht> da dieses Ding und alle sind, oh. <lacht> oh. okay, dann, äh, ich meine, sie hat ja nicht mal erklärt, was das ist. Ich habe hier eine Fernbedienung. Ja, und? Äh, interessiert das irgendwen? <lacht> Ich habe ja eine Fernbedienung, mit der ich unseren eigenen Heimatplaneten zerstören kann. Wenn ihr nicht tut, was ich sage, dann mache ich das. Ähm, warum doch gleich?
1: Ja, vor allen Dingen, selbst wenn die das dann schlucken, dann stelle ich dann den Klingonen namens Adlerauge mit einem Snipergewehr dahin. Irgendwann muss die ja mal aus der Höhle, aus dem Sicherheitsbunker, you name it, rauskommen. Dann kriegt die einen verdammten Kopfschuss und ich angel mir dann die Massenvernichtungswaffe. Also, das, ja, soweit müssen wir gar nicht denken. Die Frage ist doch, gab es nicht mal Klingonen,
0: bei denen es eine Ehre war, irgendwie für die Sache zu sterben? Also denen, denen müsste das doch eigentlich völlig schnurzpiepen egal sein, dass wenn die Intention ehrenhaft ist und das, sag ich mal, das standhaft bleiben ist ja nun, was soll ehrenhafter sein?
2: Dann ist mir doch egal, ob mein Planet in die Luft gejagt wird aus Sicht der Klingonen. Ja, aber dass das diesen Klingonen an der Ehrenhaftigkeit mangelt, gerade dem Kohl, das wurde ja schon mehrfach dargestellt. Das war ja ein ziemlich verräterischer Bursche.
1: So, und jetzt spinnen wir den Gedanken mal weiter. Äh, ich finde schön, dass er ja die die aus TNG plus bekannte klingonische Ehre, die übrigens auch schon in Tossen ein bisschen aufgetaucht ist, fällt mir gerade ein, ähm, äh, nehmt. auf dieser äh, Massenvernichtungswaffe und das Erpressen der 24 klingonischen Häuser fußt die neuere klingonische Geschichte. Also, alle Klingonen, die wir dann in TOS und vor allen Dingen in TNG gesehen haben und die es, nein, alles, was damit zu tun hat, der r die klingonischsten Klingonen, Worf und die ganz guten Martok und wie sie alle heißen, ich meine, das ist nur dadurch entstanden, weil irgendeine so total verrückte Terroristin eine Massenvernichtungswaffe bekommen hat <lacht> und damit die Häuser geeint hat. Scheiße, die hat die bedroht. So, und das ist
2: schon ziemlich grotesk. Ja, zumal man auch da nie wieder von hört meines Wissens.
0: Ja gut, es ist
2: eine solche Schmach, dass keiner mehr darüber
0: spricht, aber es erklärt wiederum, warum man dann vielleicht ins andere Extrem übergegangen ist, dass man besonderen Wert auf Ehre legt, ja. dann in späteren Jahrhunderten, <lacht> weil man so unehrenhaft irgendwo seinen Ursprung hatte, dann, ja, keine Ahnung. Also es ist irgendwie, es, es ist Teil dieser, dieses Unbefriedigendseins, dieses Finales, wie dann eben diese, diese Wendung da herbeigeführt wird, dass der Krieg beendet wird. Auch, finde ich, so, wo wir diese Szene haben. Ich glaube, man sieht doch da die Erde im Hintergrund und vorne sind schon die Raumschiffe ja. von den Klingonen. Und dann, oh, ja, Krieg zu Ende, dann drehen wir ab. Also warum haben die die ganze Zeit nicht schon angegriffen? Worauf haben die denn gewartet? Das ist alles sehr, sehr... Äh, nicht in dem Stile, wie wir es eben die ganze Staffel über gesehen haben. Es war so temporeich und plötzlich haben wir dann da auch teilweise eine Entschleunigung, dann weil es jetzt dramaturgisch nutzt und so. Es muss, Man musste so schnell fertig werden. Das ist wirklich so der, der Eindruck, den der hängen geblieben ist, den ich auch so vielerorts gelesen habe. Also gibt es jemanden, der, der dieses Finale gut findet?
1: Ja, Burnham wahrscheinlich, ne? die ist wieder rehabilitiert. <lacht>
2: haben wir natürlich noch einen Aspekt. Äh, Dieses Mycel-Netzwerk, ich hoffe, ich habe es jetzt für die deutsche Fassung richtig ausgesprochen. Mhm. Ähm, Von Anfang an war ja die Frage, hey, wenn das so geil ist, warum benutzt man das in der Zukunft nicht mehr? Und warum weiß da niemand mehr von? Ähm, Da hatte ich ja nur die ganze Zeit drauf gewartet, dass irgendwie eine total coole, plausible Erklärung kommt. Vielleicht sogar eine, die einen so richtig mitreißt. Aber wenigstens irgendwie eine coole Erklärung, warum dieses unglaublich coole Netzwerk später nie wieder benutzt oder erwähnt wird. Und da ist ja auch komplette Fehlanzeige. Also irgendwo heißt es halt, ja, das unterliegt der Geheimhaltung und das war's.
1: Das wäre übrigens ganz interessant gewesen, aber es ist jetzt wieder das Problem, was wir haben. Ähm, äh, Ein Bekannter, äh, der schrieb mich dazu an, Äh, Daniel, Grüße an der Stelle. Ähm, Die Voyager hätte doch mit so einer Information (lacht) mal richtig viel anfangen können, oder?
2: Ja. Ja, zum Beispiel. Die waren ja auch äh, offensichtlich hinreichend äh, technisch gerüstet, das hätten die doch mal eben aus dem Handgelenk geschüttelt. Ich meine, die konnten einen Delta-Flyer bauen, da wird man ja wohl nochmal so einen Sporenantrieb hinkriegen.
1: Ja, nicht nur das. <lacht> die, äh, zum einen äh, durch assimilierte Borg-Technologien, ich meine, selbst wenn die zwei Jahre brauchen, um den Antrieb zu bauen, dann haben sie mal eben die Heimreise verkürzt.
2: Ne? Also 68 tsch- Jahre gespart. Ja, also...
1: Ne, ne, wir wissen das ja nicht, dass ja, wir diskutieren das ja öfters äh, dass, äh, durch die Tatsache, dass die Serie vor dem bekannten Universum spielt und so weiter und so weiter und so weiter. Aber ja, deswegen, ähm, ich hätte es cooler gefunden, hätte Stamets das Ganze nicht überlebt, aber dann konnten die ja nicht nach Hause fliegen. Und Tilly hätte nicht ihre coole Szene gehabt, wo sie
2: ihn zurückholt. Sprünge zwischen Spiegeluniversum und unserem Universum, die hat es ja auch so immer schon gegeben.
1: Ja, aber das ging ja nur über den Transporter, beziehungsweise ähm, äh, durch dieses, durch diese Raumverzerrung, wenn ich da an die Defiant denke.
2: Ja, ich will nur sagen, auch ohne Stamets hätte es ja irgendwie funktionieren können.
1: Ja, Tusche. Und rein
2: zufällig kommt man ja auch neun
0: Monate zu spät wieder an. Ja. Nachdem vorher immer alles ganz akkurat war. Also wir erinnern uns an diese Enttarnungsgeschichte da von diesem Klingonenschiff, wo man glaube ich 134 Punkte an korrekt ja. ansteuern musste. Das hat einwandfrei funktioniert. Auf die Sekunde genau.
1: <lacht> <lacht> Und
0: dann bei dem einen Rückflug, wo er dann angeblich alles im Griff hat, neun Monate zu spät. ay
1: Ja, auch ein schöner Kunstgriff. Ja, vor allen Dingen, er kann ja. sich ja dann auch wieder perfekt in diesen äh, ungefähr drei Quadratmeter großen äh, klingonischen äh, Höhlenraum schön über die Wasseroberfläche da reinbeamen. Ne? Leute. <lacht> 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 Äh, nichtsdestotrotz fand, äh, möchte ich da nochmal sagen, ähm, ich fand auf Kronos, da waren ein paar coole Szenen, auch wenn, glaube ich, einige dir, die, äh, den, den Drogenflash von, äh, ä, Sylvia Tilly <lacht> scheiße fanden. Ich fand's irgendwie cool.
2: Ach, das war, das war hübsch gemacht. Ich meine, das war so ein bisschen schwachsinnig. Sind Sie hier, um Drogen zu nehmen? Nein. Dann raus mit Ihnen. Oh, halt, ich nehme doch welche. Hä? <lacht> Aber egal, äh, das war irgendwie eine coole Szene und, äh, Die Szene war ja vor allem auch wieder sehr cool eigentlich in die ganze Geschichte eingebettet, als sie dann nämlich dabei eigentlich oder dadurch rausfindet, dass das ja irgendwie der der Staub oder die Asche von einem aktiven Vulkan ist. Und das verändert ja die gesamte Situation, in der sie sich befinden.
0: Ja, also zweierlei dazu. Einerseits die Sets sind ja sowieso grandios, finde ich. Das, wir haben ja ganz... Neue Welten, die wir da kennenlernen und die auch mit sehr viel Liebe zum Detail gestaltet sind und den anderen Punkt, den ich auch ganz sympathisch finde, ist und da hat Star Trek auch mal entweder in das eine oder andere Extrem geschwankt. Wie viele Aliens hat man auf den verschiedenen Heimatwelten? Also, das, das ist wirklich so: Klingonen blieben immer Klingonen unter sich, dass da irgendwie auch andere Völker noch rum, rumrennen auf dem Planeten, so wie das hier ja nun zu sehen ist. Das, das, das gab es ja so zu TNG-Zeit nicht. Da war das immer alles sehr abgegrenzt. Und, und hier, um, und umgekehrt gab es dann zum Beispiel bei, bei Classic, finde ich, dann, wir erinnern uns, ich glaube, Star Trek, was vier. Auf jeden Fall, wo dieser Föderationsrat da, dann da ist, wo es dann extrem bunt dann ist, ja. was dann wieder auch in einem Kontrast steht dann zu den sonstigen ja. äh, Begebenheiten auf den Raumschiffen, wo man dann wieder nur sehr viele Humanoide sieht und, und gar nicht mal die ganzen Blauen und Grünen und sonst wie. Also ich finde, ich habe mal eine gute Waage gefunden. Es ist irgendwie, es wirkt wirklich so, als wenn das Universum eben so ein Ort ist, wo die Leute durch die Gegend reisen, aber jetzt auch nicht übermäßig aufdringlich im Sinne von, es ist total Multikulti und dass das, diese
2: Waage hat Discovery ganz gut hingekriegt, finde ich. ähm, Da muss ich, tut mir schon wieder leid, wer auch immer das bei uns in den Kommentaren geschrieben hat, aber ein ganz interessanter Aspekt ist natürlich, die Klingonen sind gerade im Krieg mit den Menschen und jetzt latschen da irgendwie so ein paar Menschen über die klingonische Heimatwelt und niemanden interessiert das. Also ich meine, wenn da jetzt so ein Trupp Klingonen irgendwo in San Francisco rumlatscht in irgendwelchen Hafenspielunken, da würden doch schon so ein paar Augenbrauen hochgehen. So, ey, Sollte vielleicht mal jemand den Sicherheitsdienst rufen?
1: Ja, du hast ja zum einen recht. Ich kann jetzt natürlich das Argument bringen, die Klingonen führen Krieg gegen die äh, Sternflotte und die Föderation und nicht explizit gegen die Menschen. Aber ich gebe dir natürlich recht, Würden die Klingonen durch San Francisco laufen, wird man die festnehmen. Man kann es allenfalls damit erklären, dass die
0: Klingonen in diesem Universum ja noch eine ziemlich zerrüttete Bande sind. Also dass da so diese dieses gemeinsame Staatswesen auf Kronos womöglich nicht so existiert. Eine gute Sensorik hier augenscheinlich auch nicht. Man merkt ja nicht mal, wenn ein feindliches Raumschiff sozusagen <lacht> unter der Erde da sitzt. Also vielleicht kann man das damit erklären, aber natürlich, das stimmt schon. Grundsätzlich den Ansatz, dass man ausgerechnet auf Kronos auf da so seinen kleinen bazar ausflug macht, ist natürlich schon etwas grotesk. Dass man das nicht irgendwie, ja, vielleicht auf einem neutraleren Ort irgendwo dazwischen gemacht hat. Hätte das der, der Handlung so viel Abbruch getan? Wäre das so schlimm gewesen? Sie mussten
2: das ja irgendwie auf Kronos machen, wegen dieser Vulkane.
1: Ja, und auch um die Bedrohung da halt äh, für, für ihre äh, Endgeschichte so äh, schwierig wie möglich zu halten. Also wenn die Lerell tatsächlich das Knöpfchen drückt, sind die alle tot. Äh, und der Klingonische Hohe Rat oder diese 24 Häuser befinden sich ja alle auf Kronos. Ne? Also das mussten sie auf Kronos machen.
2: Ja, den Eindruck hatte ich eigentlich auch. Ja, ich meine das jetzt mit mit Blick auf
0: das Wissen darum, die, um die Schwachstelle auf Kronos. Also die, dieses Wissen, die die Föderation hat ja augenscheinlich sehr wenige geheimdienstliche Erkenntnisse über Kronos, die Beschaffenheit des Planeten. Das ist ja irgendwie sehr sporadisch, man reimt sich das so ein bisschen zusammen. Und es geht ja hier bei dieser Mission zunächst einmal auch um Informationsgewinnung, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Das war der ursprüngliche Zweck, ja. Hm?
0: Ja, mhm. und diese diese Informationsgewinnung, hätte man die nicht an auf einem anderen Ort machen können, um dann... Weiter zu gehen zu Kronos, ich meine, hier ja. wird kompliziert, hier wird's hier müssen wir irgendwie differenzieren und das kostet wertvolle Sendezeit. Man muss womöglich nur einen Special-Effekt machen, dass wir nochmal irgendwo hinspringen. <lacht> das ist natürlich zu viel verlangt von einer Star Trek-Serie, aber so, so rein theoretisch, um der Plausibilität ein bisschen Raum zu geben, das wäre doch möglich gewesen. Ja,
1: wäre wär auch plausibler gewesen, da ähm, dann noch einen Sprung zu machen, ja.
2: Ja, vielleicht in einer mysteriösen Bar auf Qualoa 3 oder sowas. Zum Beispiel.
1: Wie auch der, äh, wie hieß der Planet des galaktischen Friedens nochmal? Oh Gott, ja. Ja, Hätte man wieder die Kulisse aus Star Trek 5 ausbuddeln können. (lacht) Ja, aber
0: wir, wir sind ja jetzt sehr dynamisch eingestiegen in die Besprechung dieser Serie und sind ja von hinten angefangen. Ähm, wollen wir vielleicht noch mal irgendwie weitermachen nach der Pause? Also vor allem natürlich die Frage, wie fand man denn jetzt die Auflösung? Wir, wir waren ja irgendwo, es hat uns woanders hin verschlagen, an einem nicht zu identifizierenden Ort. Und dann stellen wir plötzlich fest, oh irgendwie scheint man ein Spiegeluniversum zu sein. Was Wie, wie war
2: dieser Moment für euch? Ah, Spiegeluniversum war ja vielfach gemutmaßt worden. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung oder Vermutung, dass wir plötzlich in einem Spieluniversum ankommen, in dem die den Grund so aussehen, wie wir sie kennen. Das wäre ein interessanter Twist gewesen. Äh, dem war natürlich nicht so. Insofern, ja, gucken wir mal, was uns erwartet. Ähm, ganz cool war natürlich, dass sie da irgendwie an diese Datenbank gekommen sind ähm, und sich dann entsprechend vorbereiten konnten zum Ende der ersten Episode nach der Pause. Ähm, und dass sie dann auch wussten, Lorca ist in diesem Universum irgendwie ein Verbrecher und Burnham ist in diesem Universum verschwunden und Tilly ist, äh, wie war nochmal ihr Spitzname? Tilly Genau. Das war dann schon ganz witzig und hat natürlich auch ähm, ja, diesen, diesen coolen Charakter Tilly in eine völlig coole Situation geschmissen, die sie eigentlich schon ganz cool und gut gemeistert hat. Das fand ich echt gut. Um, und dann natürlich, ich glaube, es war, war es Ende der ersten Folge nach der Pause oder Anfang der zweiten, als dann rauskam, dass äh, Giorgio die Imperatorin ist. Das war natürlich mal echt cool. Damit habe ich tatsächlich überhaupt nicht gerechnet.
1: Das war erst in äh, Blindes Verlangen. Äh, ist ah, okay. äh, Giorgio meine ich, äh, erst zu sehen. Das dann die zwölfte Folge. Ähm, genau. Ich, um nochmal auf Maltes Frage zurückzukommen. ähm, Ehrlich gesagt hätte ich mir lieber gewünscht, wenn das so ein Voyager-Effekt gewesen wäre. Wenn die irgendwo gewesen wären und müssten, hätten gesagt, Mist, jetzt müssen wir erstmal wieder nach Hause kommen, weil der Stamets ist out of order. weil man hätte dann diesen Lorca-Bogen äh, nicht machen können. Als ich dann realisiert habe, dass es das Spiegeluniversum ist, ganz ehrlich, meine erste Reaktion war, oh nee, nicht schon wieder das Spiegeluniversum.
2: Ja, aber es war wirklich lange vorbereitet worden. Also, dass es ein Spiegeluniversum ist, alles andere, oder das Spiegeluniversum, alles andere wäre eine Überraschung gewesen. Ja, wäre doch geil gewesen, wenn es eine Überraschung gewesen wäre. (lacht) Nicht
1: per se. Ja, aber Malte, wie siehst du das denn? Ja, ich ich finde mich
0: sehr in dem wieder, was du gerade gesagt hast, Thorsten. Diesen diesen Effekt, den gab es bei mir genauso. Ich habe mir irgendwie gewünscht, dass sie am anderen Ende der Galaxie gelandet sind. Und dann feststellen, oh, wir sind jetzt ganz weit weg von zu Hause, Voyager-mäßig. Und dass sie dann vielleicht beim Versuch, eine Möglichkeit zu finden, zurückzufliegen, dann im Spiegeluniversum landen, das wäre ein witziger Twist gewesen. Weil weil die Erwartbarkeit wäre ausgetrickst worden. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, was wir gerade hatten mit Kronos. Das hätte wieder Zeit gebraucht. Das wäre wieder ein Twist mehr gewesen. Und die Zeit hatte man nicht. Also augenscheinlich hier hat man schon Tempo aufgenommen und hat dann aufgehört mit den großen Überraschungen. Denn es war doch reichlich erwartbar, dass man dort dann jetzt gelandet ist. Auf der anderen Seite ja aber auch gut hergeleitet. Das muss man auch sagen. Also von der Story her haut's hin. Das ist nun mal eigentlich eine ganz gute Geschichte gewesen, das jetzt dann äh, hier hinzudrehen und dann auch die Auflösung mit Stamets und seinem Ebenbild in diesem Spiegeluniversum. Das funktioniert schon so ganz ordentlich. Ja, aber... Ich fand, am Anfang war es tatsächlich hier, ging die Serie recht erwartbar weiter, jetzt mhm. mit gemessen an dem, was man halt vorher gehört, gelesen oder spekuliert hat.
2: Mhm. Ähm, eine Sache, die mich jetzt daran da ziemlich gestört hat, war äh, all die schrecklichen Dinge, die äh, Burnham insbesondere machen musste, um ihre Tarnung aufrechtzuerhalten. Und wo sie immer irgendwie noch versuchen musste, naja, so weit wie möglich irgendwie Leute zu schonen, zu verschonen, ihre Menschlichkeit zu bewahren, die Ideale der Sternenflotte hochzuhalten. Innerhalb dieser Geschichte war das logisch und plausibel, aber es hat mir eigentlich relativ wenig Spaß gemacht, dabei zuzugucken. Das gipfelte ja dann in äh, diesem Dinner mit äh, der <lacht> Imperatorin. Ähm, ja, sie haben da ja den äh, den Kalb Kalpiana ausgesucht, wie schmeckt er Ihnen denn? Ja, ah, ah, das war nicht unbedingt notwendig, fand ich. Also ganz
1: ehrlich, ich fand diesen Bogen eigentlich ziemlich geil, weil es wurde die ganze Zeit damit gespielt, dass äh, Burnham im Spiegeluniversum eine große Nummer ist und ich hatte den Eindruck, man wollte, bis auf das Dinner äh, mit dem Kalpiana, äh, sie so ein bisschen in Versuchung führen die ganze Zeit. Und an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, hat sie auch mal für eine Millisekunde überlegt. Weil sie hatte das Kommando über ein Schiff. Sie war da eine Nummer. Sie ist sowieso ein bisschen gefühlskalt. Natürlich, klar, sie ist ja eine von den Guten. Also sie hat die ganze Zeit für unser echtes Universum, Jan hat das so genannt, ich benutze das jetzt auch mal, unser Universum, (lacht) ähm, äh, gekämpft. Aber ich fand's schon cool und ich fand dieses horrormäßige, jetzt essen wir einen Kelpianer, ähm,
2: äh, mir hat's irgendwie gefallen. Also bei DS9 haben sie sich ja schon echt Mühe gegeben darzustellen, wie brutal und gefährlich das ist und äh, Imperatorin. Kira, die da irgendwie reihenweise Leute abschlachten lässt, aber das hat man zumindest nicht gesehen.
1: Die ist Intendantin, ne? Das ist nicht die Imperatorin der Terraner, ah, das ist eine Intendantin da. Mein Weil Fehler. Du hast die, recht. Natürlich. Die Terraner haben ja zu dem Zeitpunkt bei dir es nein gar nichts mehr zu melden. Die führen den Widerstand an mit Smiley.
2: Ah, krass, stimmt.
1: Ne? Die, äh, die Vereinigung, äh, vereinigte kadassianische, klingonische, bajoranische Flotte äh, herrscht.
2: Okay, aber obwohl äh, auch äh, unter diesen Umständen, die alle ganz schrecklich sind, sieht man das halt zumindest nicht und äh, die Leute werden da nicht in irgendwelche Folterzellen geführt, wo sie rund um die Uhr irgendwie Schmerzen leiden und schreien. Ähm, Ich fand es bei Discovery unnötig, dieser ja doch relativ explizite Darstellung von, von Gewalt, Tod und Leid.
1: Auch das gehört äh, zum Storytelling heute dazu. Äh, Malte hat das ja irgendwie vor ein paar Minuten erklärt, Ähm, äh, heutige Serien, die so ein bisschen Spannung und Action haben, sind teilweise äh, echt brutal und ich glaube auch Star Trek äh, folgt dem Ganzen.
2: Ja, ist das notwendig? Das,
0: es, ist, finde ich, schon recht extrem, das Capri. Wir haben es ja in der ersten Hälfte der, der Staffel schon festgestellt, dass die Brutalität an die Grenzen geht. Das ist aber ja nichts im Vergleich dazu, wie hier das Spiegeluniversum dargestellt wird. Also alleine dieses Rausbeamen da, dieser martialische Akt, dann wo denn das, wo der letzte Lebenshauch sozusagen rauskommt und gefriert und äh, auch sonst diese Folterkammern da. Das, das ist schon, das ist schon ziemlich krass. Und ich habe auch festgestellt in der Wahrnehmung, das hat auch viele doch jetzt in der zweiten Hälfte stärker schockiert als in der ersten Hälfte. Es gab Mhm. mehr Diskussionen darüber, ob das denn jetzt sein musste, was Jan gerade gesagt hat und und, ob das Not tut. Das äh, hat sicherlich auch den einen oder anderen vielleicht doch noch mal von der Serie abgebracht. Ich glaube, man hat hier ein bisschen übersteuert mit der der expliziten Darstellung. Es war schon ziemlich heftig. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, das Spiegeluniversum wird dadurch auch tatsächlich gefährlich. Das ist also zu TNG-Zeiten, muss ich sagen, es war immer eine gedachte Gefährlichkeit, aber am Ende hatte man doch das Gefühl, die kommen da alle wieder schadlos raus und hier war ich mir so gerade zum Ende hin absolut unsicher, wer das noch auf die andere Seite schafft und, und wer davon übrig bleibt, spätestens als da noch Lorca geopfert wurde, also das, das war ja nun wirklich schon so, wirklich so ein Massenabschlachten da, dass ähm, man dachte, oh, kommt bloß heil wieder auf die andere Seite. Ja? Das, äh,
2: also, äh, äh,
1: auch Burnham hätte sterben können. Ich
0: hätte es. Nee. Doch, nee.
2: Nee, 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 das war völlig undenkbar.
0: Warum? Ja, muss ich auch sagen. Also jeder Charakter, fand ich, stand zur, zur Disposition. Auch Tilly hätte für uns ja. verloren gehen können und ähm, der Kelpianer und alle, aber, aber Burnham? Nein. Also Burnham ist irgendwie so gottähnlich in dieser Serie und das, das macht, glaube ich, auch so ein bisschen ein Problem aus, dass... Am Anfang war sie sehr undefinierbar in der Serie. Da wusste man nicht, wo geht die Reise mit ihr hin und und was ist sie überhaupt für ein Typ und so. So ab der Hälfte ist es so, dass man eigentlich nicht mehr viel Spiel bei ihr erwartet. Sie sie, sie ist auch auch dieses in Versuchung führen. Ich muss sagen, auch das habe ich nicht so empfunden. Ich ich hatte wirklich den Eindruck, natürlich führt sie als einzige Integer die ganze Sache da durch. Bei jedem
2: anderen hatte ich Zweifel, aber bei ihr nein. Ja, das wäre... Das wäre mal eine interessante Wendung gewesen, wenn sie gesagt hätte, auch wirst du was, hier gefällt es mir eigentlich viel besser als in meinem Universum. Aber war für mich überhaupt nicht zu erwarten.
1: Aber wir haben ja auch in den anderen Star Trek Serien immer so die Übercharaktere gehabt. Findet er das denn wirklich so schlimm? Also so so störend habe ich das gar nicht empfunden, dass halt, äh, dass wir hier eine Über-Burnham sehen. Wie gesagt, wir haben in den anderen Serien auch äh, super Männer und Frauen.
2: Ja, aber also Picard zum Beispiel war nie so ein überwältigender Faustkämpfer. Der hatte schon so seine Szenen und seine Momente, wo er dann doch mal mehr machen konnte, als man so am Anfang der Serie erwartet hätte. Aber das war eigentlich mehr so der überlegte Stratege. Und Burnham kann einfach alles. Also sie ist physisch extrem präsent und ähm, intellektuell und wissenschaftlich äh, von der Bildung her. Ja, eine um, gute
1: Diplomatin ist sie nicht, wie wir am Anfang gesehen.
2: <lacht> ja, aber trotzdem, sie ist ein echter Übercharakter.
1: Ja Ja gut, aber, aber Data war einer, auch, weiß ich nicht, Janeway hat vieles richtig gemacht, Archer war auch so einer, der alles gelöst hat.
2: Ja, aber keiner davon so extrem, fand ich.
0: Naja, also ich möchte dazu mal sagen, man ist ja angetreten in dieser Serie damit, dass man eben nicht so eine Captain-Gallions-Figur ja. nehmen wollte, so ein Übermenschen, der nun wirklich da die die Leitfigur ist, sondern dieses diese Wahl eines Hauptcharakters aus der vermeintlich zweiten Reihe war ja gerade eigentlich damit verknüpft, dass man eben diese Erwartbarkeit, dass der Captain überlebt, alles rausnehmen wollte. Und am Anfang wirkte es ja auch tatsächlich so, dass dann gleich das Raumschiff dann hops gegangen ist, der Captain ist hops gegangen. Also Dinge, die wir ja festgestellt haben, die durchaus dann nicht erwartbar waren am Anfang. Und ähm, am Ende, außerdem dem Rang, dass sie jetzt dann da, weiß nicht, Crewman oder was auch immer da ist oder wissenschaftlicher Berater oder sonst wie, ist da eigentlich nichts anders als eben diese strahlenden Figuren, die eben die anderen Serien dadurch geleitet haben. Und das, finde ich, ist so eigentlich eine Enttäuschung gemessen am interessanten Konzept vom Anfang.
1: Ja, das stimmt. Also wenn ich gerade an die Trackcast zurückdenke, da habe ich ja noch gesagt, gerade beim... ähm äh, beim Piloten habe ich gesagt, äh, Burnham gefällt mir, weil sie Fehler macht, weil sie äh, sehr, sehr viele Sachen einfach falsch macht, aber in sich, in ihrem Charakter stimmig. Und da gebe ich euch recht, das hat sich gewandelt. Nachher macht sie gar keine Fehler mehr. Also es ist alles überlegt und sie rettet das Universum. Also das, äh, da gebe ich euch recht.
2: Na Zumindest mal die Erde.
1: <lacht> die, zumindest mal die Erde, ja. Und im Spiegeluniversum sp- äh, rettet sie auch die äh, Rebellen. Ein Herz für alle. Sprechen wir mal über Dr. Kalber Ja schade, dass er gestorben ist
2: Auf jeden Fall Aber so ein bisschen erwartbar war das ja schon an der Stelle Wieso Finze? Ja, hatten wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen
1: Okay, in der Szene, aber grundsätzlich in der Serie, dass er stirbt Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet
2: Nee, das stimmt, da hätte ich auch nicht mit gerechnet weil äh, total sympathischer Charakter Ähm, Außerdem, er und Stamets waren ja nur ein Paar Und als solches äh, eigentlich auch total sympathisch. Ähm, Dass da einer so rausgerissen wird, das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Und ich hätte aber auch nicht erwartet, dass das für Stamets im Wesentlichen dann irgendwie so ein, naja, ist halt passiert, Hm. ähm, darstellt. Äh, Selbst gegenüber Ash äh, oder gegenüber Tyler ist er ja noch naja, es war eine ganz coole Szene, wo die sich mal ausgesprochen haben. Aber ich hatte eigentlich den Eindruck, die Verbindung von Stamets und Kalber wäre so viel intensiver, dass ihn das also jetzt komplett äh, aus der Bahn wir- werfen würde. Und den Eindruck hatte ich dann aber gerade gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Also ich möchte das so sehen, dass das ist passiert, find, fand ich sehr überraschend. Also diese auch so wie ja unehrenhaft oder wie wie ja unspektakulär äh, dieser dieser Tod da eben passiert er wird so rausgerissen man man in einem Moment wo man dachte mit dem will man vielleicht nochmal was anfangen als Charakter das war durchaus schockierend also ich fand das nicht erwartbar aber wie man dann danach mit damit umgegangen ist, das fand ich schlecht. Also Oder was heißt schlecht, aber es fand ich nicht so optimal gelungen. Oh. Angefangen mit dem, was du gerade sagtest, Jan, dass diese Trauer relativ verhalten ausgefallen ist. Aber zum anderen, dass man ihm dann doch noch so eine Abschiedszene verschafft hat, indem man ihm da in diesem, was weiß ich, diesem, wie heißt das da, dieses Zwischenzustand, dieses agonische Wachkoma da oder so, ähm, er dann da als äh, sozusagen roter Fadengeber auftaucht und dann kommt es nochmal zur Aussprache, ich finde, damit hat man das wieder kaputt gemacht, das, was, was so an, 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 diesem heftigen Effekt so, so, am Anfang aufgebaut wurde. Und das, wenn er wäre einfach weg gewesen wäre, er wäre tot gewesen, alle wären tief traurig gewesen, Stamets vielleicht wäre noch dann irgendwie noch wieder völlig aus der Bahn geworfen worden, das hätte irgendwie, Besser funktioniert als das am Ende, dann wo dann doch wieder alles Friede, Freude, Eier gucken. Ich habe eigentlich nur auf den Moment gewartet, wo man einen Weg findet, ihn wieder rauszuholen aus diesem Zwischenuniversum, aus diesem himmlischen, dieser himmlischen Pforte und sagt, ah, das ist Dr. Kalber wieder, ey. <lacht> <lacht>
1: L- L- Läuft jetzt dann nur noch mit dem labbrigen Hals rum, weil der ist jetzt nur mehrfach gebrochen.
2: Nein, wirklich überraschend fand ich an der ganzen Stelle, dass sie ihn nicht aus dem Spiegeluniversum mit zurückgebracht haben. Da dachte ich mir noch, haha, ich lasse mich noch nicht veräppeln. Ja, ja, Dr. Kalber ist tot und dann finden sie irgendwie Kalber im Spiegeluniversum und nehmen ihn mit und stellen fest, der ist genauso lieb und ähm, der hat auch keine wirklich so ganz schrecklichen Sachen gemacht und der verliebt sich jetzt in Stamets und alles ist, äh, ist im Prinzip wieder gut. Äh, da war ich also wirklich fest von ausgegangen?
1: Ich glaube, Dr. Kalber im Spiegeluniversum ist ein Badass-Doktor. Äh, arsch Ja, wir wissen, wir wissen ja jetzt, man muss ja nur beim
0: Klingonenversand anrufen und die schnitzen einem einen Dr. Kalber.
2: <lacht> das passt schon. Ja, auf der anderen Seite, es sind ja schon genügend äh, Charaktere draufgegangen und immerhin hat man sich dieses Charakters noch angenommen, hat halt diese Abschiedsszene gemacht. Ich fand die eigentlich nicht so schlimm oder so schlecht oder so störend. Ähm, aber zumindest war er nicht einfach so weg. Und eine Zeit lang sah das ja so aus. Auch übrigens Dr. Kalber ist gestorben. Ähm, aber dann hatte das ja doch noch mehr Auswirkungen. Äh, und wohlgemerkt, der war von Anfang an ein Gastcharakter. Der gehörte nie zu den Hauptdarstellern der Serie. Ja, Sehr gut. Ich weiß.
1: Ja gut, aber Giorgio ist ja auch am Anfang gestorben und Lorca ist ja auch gestorben. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, ob die jetzt Hauptcharakter sind oder nicht.
2: Nein, das nicht, aber äh, dafür, dass er gestorben ist, hat man ihm relativ viel Zeit gewidmet, obwohl er kein Hauptdarsteller war, ja. finde ich.
1: Ja, aber das ist das Geile, dass das halt auch kein Indiz mehr ist. Also da erinnere ich an Game of Thrones, die äh, ständig Leute äh, pro Folge oder staffelweise zum Maincast machen und dann wieder zum Nebencharakter und wieder zurück und, und könnte sein, dass mal der, mal der stirbt. Also ich will jetzt auch nicht zu so viel spoilern. Mehr Details im Game of Thrones Cast, aber ich glaube, das ist jetzt kein Indiz mehr. Aber in dem Zusammenhang mal eine andere Frage, wo ist eigentlich der lech- echte Lorca abgeblieben? Glaubt ihr, den sehen wir
2: mal? Ja, also das ist ja, denke ich, noch eine Option, den mal irgendwann herauszukramen. Wäre auf jeden Fall sehr interessant. Oder ich würde mich sehr freuen, Jason Isaacs wiederzusehen in der Serie.
0: Ja, der ja, vielleicht ist jetzt die falsche auf ihrer auf ihrem Weg durch das echte Universum jetzt auf der Suche nach dem richtigen Lorca oder so, Und
2: dann wird das
0: wieder für, für große Verwirrung sorgen, wenn es dann weitergeht mit dieser Serie.
1: Ja, oder ist der, oder ja. sorry, ich überlege gerade, in der Serie wird ja auch gesagt, als der in der Halbstaffel da bei dieser Konferenz ist, kurz bevor er gekidnappt wird, das müsste die Folge 1.5 gewesen sein, glaube ich, nee, 1.4 gewesen sein, also, hier diese, mit diesem ganz schwierigen Titel: The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry. Ähm, da haben sie ja gesagt, irgendwie, dass seine gesamte Crew gestorben ist, nur er überlebt hat. Vielleicht ist er ja auch fest, der echte Lorca ja auch da äh, über die Klinge gesprungen. Ne? Aber das äh, nur äh, nerdy, turdy Wissen am Rande.
2: Also, ich, ich glaube ja fast, den wird man irgendwann noch mal herauskramen, so wie Giorgio halt auch relativ überraschend aufgetaucht ist. Das wäre ja eigentlich ein bisschen zu schade, das nicht zu machen. Aber wer weiß. Müssen wir zu Stamets noch irgendwas sagen? Nö. Nö, ich glaube nicht. Wen haben wir denn noch? Äh, Saru?
1: Ja, der ist ja arg blass geworden, ne? Findest du? Ja.
2: Hm. Ah, ja Find gegen auch. Ende hin hat er relativ wenig zu tun, das stimmt. Aber er ist zumindest einer der Charaktere, die ja auch nicht durch irgendwelche gespielten Grausamkeiten auf sich aufmerksam machen. Also ich muss ja sagen,
1: ich finde es schade, dass er halt, er behält ja halt für seine Verhältnisse, so wie die Kelpiana und seine Figur eingeführt worden ist, ja die ganze Zeit einen ziemlich kühlen Kopf. Und das finde ich irgendwie wieder so ein bisschen schade. Also ich erinnere da auch mal aus der ersten Staffel die Folge, wo er irgendwie ähm, eigentlich da mit auf diesem Favo-Planeten, das war hier Sivis Park im Parabellum, ähm, wo er da irgendwie... äh, ja komplett äh, abdreht und äh, da fernbleiben will. So ein hochemotionales Wesen und der behält ja eigentlich die ganze Zeit äh, dann doch einen kühlen Kopf. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen schade. Deswegen wirkt so ein bisschen blass. Nach dem Motto, jetzt wissen sie nicht mal, was sie mit dem tun.
2: Außer eine Suppe aus ihm zu machen. (lacht) 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 Ja, auch das, ähm, er hatte ja Burnham gefragt, ob sie noch andere Kelpianer getroffen hat und sie sagt nein. Irgendwann findet er dann raus, dass sie ihn belogen hat und sie erklärt ihm das kurz, warum und dann ist das auch gegessen. Ja, ja, man hätte
0: noch schön mit arbeiten können, Thorsten, da gebe ich dir recht, mit dieser, mit diesen Unsicherheiten, die er einerseits hatte und ein Stück weit auch mit seiner Nicht-Integriertheit in die, in die restliche Besatzung, die die, auf der einen Seite ist er hoch in der Karriereleiter, auf der anderen Seite ist er da doch so ein bisschen Außenseiter in dieser Besatzung und es deutete sich ja an, dass man da ein bisschen mitspielt. Am Ende verkommt er, finde ich, so zum Stichwortgeber. Er ist halt dann immer da für die Kommunikation, wenn man jemanden anrufen will und dann <lacht> ist er dann parat, fliegt das Raumschiff äh, anständig dorthin und so weiter. Also da kann man nichts gegen sagen, er ist ein ganz Getreuer, aber ja… Es fehlt so ein bisschen der Pep. also man man hätte wirklich gedacht, diese Figur, ich erinnere mich an unsere Besprechung von der ersten Hälfte der Staffel, wir waren alle sehr angetan von diesem Charakter, wir haben viel Potenzial gesehen Mhm. und dieses Potenzial wird zumindest in dieser zweiten Hälfte der ersten Staffel nicht entfaltet, gleichzeitig verbaut man sich es aber auch nicht, noch mehr aus ihm zu machen, muss man auch sagen, also es gibt viele Charaktere, die die werden in einer Weise oder wurden in einer Weise weiterentwickelt, dass das Potenzial, was wir vielleicht gesehen haben, jetzt nicht mehr geschöpft werden kann. Basaru ist der,
2: ist das Raumschiff noch nicht abgeflogen. <lacht> <lacht> ja, genau, gut gesagt. Also, ich würde mich da anschließen, dass er jetzt in dieser zweiten Hälfte etwas blass bleibt, aber da ist noch alles offen. Äh, nach wie vor finde ich ihn eigentlich einen super interessanten Charakter, ähm, optisch echt interessant äh, dargestellt. Und ähm, da würde mich auch mal früher oder später irgendwie ein Making-of interessieren, äh, wo eigentlich Dark Jones endet und äh, wo die, keine Ahnung, hier Latex-Kram anfängt. Bei den, keine Ahnung, Fingern, Gesicht, äh, alles.
1: Bei den Stöckelschuhen definitiv.
2: (lacht) Ja. Äh, Ja. Was haben wir denn noch? Äh, Wen haben wir denn noch an Charakteren? Lorca haben wir ja schon immer wieder angesprochen. Ähm, sein ja, Feldzug, äh, die Imperatorin zu stürzen und das Imperium an sich zu reißen, im Prinzip alles sehr schlüssig geschildert, oder?
1: Ja, passt jetzt auch. Also äh, vorher fand ich ihn ja ein extrem äh, Captain, äh, was die Sache interessant gemacht hat. Aber jetzt mit dem Wissen, dass er aus dem Spiegeluniversum kommt, agiert er ja auch dann entsprechend und sein Plan wäre ja äh, sogar fast noch aufgegangen. ne?
2: Ja, also interessant dabei ist natürlich, dass es ja schon relativ früh in der Serie eben den Vorwurf gab, na, das ist aber alles nicht mehr wirklich, wie man das von Star Trek kennt. Die Sternenflotte verhält sich hier sehr komisch. Und vieles davon geht aber eben direkt auf Lorca zurück und auf sein, ja, sein Bestreben, sich eine Crew zusammenzustellen aus Leuten, die ihm persönlich vertrauen. Nicht, weil er Captain ist, sondern ihm persönlich, äh, weil sie ihm was schulden. Wie zum Beispiel Burnham. Die hat er da ja sehr, sehr, sehr geschickt aus dieser Notsituation gerettet äh, und boah, rein zufällig, natürlich äh, mit viel Planung in seine Crew integriert und sie ist ihm was schuldig. Genauso Tyler, den er da aus dem klingonischen Gefangenenlager da rettet, naja, entpuppt sich ja nachher als nicht komplett vorteilhaft für ihn. Äh, aber eigentlich war das auch, wieder ein Charakter, den hat er mitgerettet, der schuldet ihm was und Harry Mudd, den hat er links liegen lassen, der interessierte ihn nicht, den brauchte er nicht. Ähm, und ich glaube, Saru sagt das dann später mal. Ähm, Na ja, die Analogie wäre halt so der Fisch stinkt vom Kopf her. Wenn halt der Captain äh, schlechte Entscheidungen trifft und ein schlechter Typ ist, dann sind auch andere Crewmitglieder mal eher geneigt, schlechte Entscheidungen zu treffen. Und äh, so gesehen wäre ich schon durchaus sehr interessiert, wie die Discovery mit einem neuen Captain in einer neuen Staffel agiert und wie die Crewmitglieder agieren. Und vielleicht auch, wie viel äh, Sternenflotte, wie man sie aus TNG oder generell aus anderen Zeiten kennt, äh, dann wieder zurückkehrt auf die quasi auf die Gänge von dem Raumschiff.
0: Ja, die Sternenflotte ist ja ohnehin ein Thema. Wir haben es ja schon ein paar Mal hier aufgegriffen. Und du hast gerade gesagt, Jan, dass ja diese Auffälligkeit am Anfang war, die, die, die Sternenflotte agiert komisch. Ich finde, die, die Sternenflotte agiert trotz der Auflösung mit Lorca weiterhin komisch. Wenn wir jetzt mal Admiral Cornwell nehmen und wir hatten ja schon so den Verdacht, dass das eine ziemlich merkwürdige Truppe ist da, dass die die Führung in der ersten Hälfte der ersten Staffel und dieser dieser Eindruck, der ändert sich eigentlich nicht. Denn wie Admiral Cornwell in der vorletzten Folge hier, dass das Schiff entert und übernimmt diesen Plan, den sie mit Giorgio da eben abmachen und so, das ist ja schon ein ziemlich merkwürdiger Club. Und gleichzeitig äh, vergöttert man dann, indem dann nachher diese Rehabilitierung ist stattfindet und dann die, die Medaillen da die ausgeteilt werden. Also wird dann ganz honorig dargestellt. Aber im Grunde genommen ist das ja eine ziemlich üble Organisation.
2: Ähm, da fühlte ich mich aber zwischendurch auch erinnert an den neunten Kinofilm Star Trek Der Aufstand, wo ein Admiral ja für sich beschlossen hat, ähm, diesen Planeten hier auszubeuten, das ist für uns jetzt wichtiger als das Wohl der Bewohner. Und so würde ich eigentlich auch die Sache oder die Entscheidung von Admiral Cornwell sehen, die halt sagt, wir stehen hier am Rande der, nicht nur der Niederlage, sondern am Rande der Vernichtung durch die Klingonen. Und wir müssen jetzt drastische Maßnahmen ergreifen. Und das ist ja dann auch wieder die Überleitung zur Heldenhaftigkeit von Burnham und der restlichen Discovery-Crew, die dann sagt, nein, das können wir nicht machen, wir sind Sternenflotte.
1: Ja, jetzt kann man natürlich auch noch äh, Cornwall halten, dass er auch die zu übelste Sorte gefoltert wurde und Gefangene war von den Klingonen und halt deswegen vielleicht noch so ein bisschen Rachebestrebungen hat. Ähm, auf der anderen Seite äh, muss ich schon sagen, naja, äh, äh, sie hat sich ja offensichtlich mit den äh, Admirals und auch mit Botschafter Sarek abgestimmt. Das kommt ja am Ende, äh, scheint das ja nochmal durch. Jetzt kann man sagen, in so einer extremen Situation, hm, aber so... <lacht> Ganz sauber sternflottenmäßig finde ich es nicht. Aber wir sehen das ja auch immer wieder auch nicht in dem Extrem in den Serien. Also auch irgendein Admiral, der PK-Befehle gibt, der dann auch noch eine viel bessere Lösung hat. Äh, quasi Diplomatie, die uns zwei Barren goldgepresstes Latino kostet. Da sagt PK, ja, ich löse das nochmal ganz anders. Also das war ja auch dann im kleinen Rahmen der Fall. Wobei auch ich auch hier sagen muss, bei TNG ähm, oder im TNG-Universum fällen die Admirals bis auf Star Trek 9 nicht so völlig groteske Entscheidungen. Selbst Admiral Necheyev, ich finde die ja irgendwie cool.
2: Ja, wir haben natürlich ähm, zwischendurch war das ah, bei dem Versuch. Ähm, oh Mann, jetzt fehlen mir gerade echt die Worte. Ähm, Angriff auf die Erde durch die Gründer, wo sich dann rausstellte, das waren gar nicht die Gründer, sondern das war eigentlich nur ein Captain der Sternenflotte, der ein bisschen durchgeknallt war, weil er der Meinung war, man müsste jetzt mal etwas mehr Sicherheit machen.
1: Wieso, da läuft doch in der Folge
2: ein Wechselbalk rum. Ja, die gab's auch, aber die eigentliche Gefahr kam doch eher von innen heraus. Das war zum Beispiel auch jemand, der ziemlich am Rad gedreht ist. Oh Mann, das ist aber peinlich. Jetzt muss ich tatsächlich mal den Episodenführer bemühen. Ja, Das, das Schiff war doch wohl die Lakota, glaube ich. Ich
1: bin ja froh, dass DS9 in der vierten Staffel mit der Weg des Kriegers startet und nicht mit dieser völlig komplizierten Folge. <lacht> Müssen wir auch noch irgendwann besprechen, ne? Weg des Kriegers.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, es gibt auf jeden Fall den Präzedenzfall, dass die Föderation kein so super toller Club ist, zumindest an der Spitze. Und vielleicht, wenn ich so darüber nachdenke, ist es ja auch konsequent, dass dass es hier diese Widersprüchlichkeit gibt. Denn auch die Crew scheint ja bis zu einem gewissen Punkt den Kurs mitzugehen, der vermeintlich, der pragmatisch richtig ist, aber dann den Idealen nicht entspricht und am Ende gibt es diesen Aufstand, wo sie sagen, wir sind Föderation, also die, die Föderation, die Ideale der Föderation gehen auch von der Basis vielleicht aus. Das ist vielleicht die Aussage, die wir haben. Und dass, dass die Anführer nicht unbedingt dann halt die
1: ja, sauberen Leithirsche sind. Also quasi, hm. also quasi die Jusos der Föderation. <lacht> <lacht> so, ich
2: muss mal zumindest gerade mal kurz auflösen, wen oder was ich meinte. Das war die DS9-Episode Die Front, beziehungsweise der zweite Teil war Das verlorene Paradies. Das waren die Folgen 4.11 und 4.12. Und der Admiral, das war Admiral Layton.
1: Ach, äh, ach so, äh, du hast die folgen Episoden gesucht. Ja, das war Homecoming und Paradise Lost. Das hätte ich dir jetzt auch sagen können. Homefront, nicht Homecoming. Ja, meine ich doch. <lacht> <lacht> Hauptsache Home.
2: <lacht> Aber Paradise Lost ist richtig, ne? Das müsste richtig sein, ja.
1: Wo sie wieder die guten alten TNG-Uniformen rausge- rausgekramt hat. Da musste sich Avery Brooks ja noch richtig reinschießen. Der hat dann nämlich einen, zwei Raktar-Ginos <lacht> und ein Creme zu viel gehabt. Mittlerweile. <lacht> <lacht>
2: Tja, und dafür war Jordis Verflossene in völlig neuer Rolle als äh, erster Offizier dabei.
1: Ja, auch da sah die gut aus.
2: <lacht> ja, die hat, glaube ich, nicht zu viele Cremetörtchen gefressen. Dr. Lea Brahms, oder wie meinst du? Dr. Ja, Lea genau.
1: Brahms, genau. Die hat, die hat immer so einen leicht angefressenen, zickigen Gesichtsausdruck, wenn Jordi wenn mal wieder am Warp am Trieb rumdoktert. <lacht> Ja, den
0: erfunden. Ich meine, also nicht den Warpantrieb,
1: aber doch die Spezifikation. Ja, da, den, den 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 neuesten Heisenberg-Kompensator. <lacht> die, die LEDs, die dann dieses Blaue
0: dann immer anzeigen.
1: Und, ja. Da ist mir übrigens nochmal aufgefallen, wie modern der Warp-Antrieb der Voyager ist, weil bei TNG war das ja so, die die gingen ja von oben von oben nach unten, von unten nach oben und haben sich dann am, am Dilithium kristall getroffen, so schön ja. rhythmisch und je schneller Warp, desto schneller sind die Dinger. Bei Voyager so. war das ja schon so ein waberndes Feld, boah. Die Geräusche
0: halt. vor allem fand ich bei TNG auch immer klasse. Wuh, wuh, wuh. Ja. wenn man da im, im Maschinenraum arbeitet, man muss ja verrückt werden. Dann. Und Vor allem, wenn die dann
2: überhaupt neun fliegen. Wuh, 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 wuh. <lacht> ja, vor allen Dingen jetzt. Ich, ah. Aber ich fand das trotzdem extrem cool, dass sie diesen Effekt hatten. Von irgendwo auf dem Schiff äh, gibt es halt so einen Antrieb und der ist, irgendwas ist halt immer zu hören deswegen. Ja. So ähnlich wie halt auf so einem, keine Ahnung, Kreuzfahrtschiff, so ein fetter Diesel. Weil ich weiß gar nicht, ob es ihn noch gibt. Eben jetzt hat,
1: gefahren. jetzt hat Jordi schon kaputte Augen. Jetzt hat er ja irgendwie nach 15 Jahren Maschinenraum nämlich schon kaputte Ohren. <lacht> Aber ich finde, ich finde, wo du es gerade ansprichst, ist natürlich ein
0: Exkurs an der Stelle. Aber das ist ja so Zeitgeist pur eigentlich. Ne? Also ja. der, der Warp-Antrieb von TNG ist so richtig 80er Jahre, wie man sich das vorstellt. Ja. So diese, dieses, dieses 80er Jahre Technologiebild. Und, und Voyager schon 90er Jahre. Das fand ich irgendwie urig.
2: Ja, im Prinzip schon. TNG hat natürlich diese ganzen Touch-Oberflächen vorweggenommen, die wir heute, naja, so großflächig immer noch nicht haben. Ja,
0: gut, ich meine, äh, am Ende war es die Utopie, ne? Also, es ja. war die, die, das, das Utopiedenken und die Special Effects der jeweiligen Epoche, die da sich da widerspiegeln. Ich meine, dieser Fluid-Aspekt ähm, in Voyager war wahrscheinlich in den 80er Jahren mit dem Budget wahrscheinlich einfach auch schwer, bis gar nicht darzustellen. Aber ich glaube, es war auch Ausdruck so der Denke. Also ich glaube, man hat in den 80ern noch wirklich so, wuhu uh, gedacht. <lacht> Und in den 90ern schon so ein bisschen anders.
1: Ihr ja, guckt ja mal einen schwarzen Camaro an. Der hat als Sensor ein, äh, ein, äh, ein rotes Ding, was rhythmisch immer von links nach rechts geht.
2: Ja, ja, genau. genau. <lacht> das ist auch so ein das schönes ist Beispiel. War kein Camaro, verdammt nochmal, das war ein Pontiac.
1: Ach stimmt, das war ein Pontiac, ja.
2: Ein Trans Am. Ein Trans Am.
1: <lacht> Trans-App. Meine, meine Lieblingsszene bei Night Rider ist ja immer noch der Typ der in seine Casio Uhr spricht ey Kumpel wo bist du <lacht> ja komm Leute das, das, das
0: ist 80er Jahre aber heute sprechen ja. die Leute auch in ihre Uhren und äh, die Apple Watch und, und gleichzeitig dann Siri kommt auch mit so einem Zeichen dann irgendwie hoch was so aussieht wie ein bisschen wie Knight Rider
1: also <lacht> <lacht> ja. das hat die
2: Zukunft vorweggenommen
1: <lacht> ja ich, ich, ja, ich äh, nehme wieder alles zurück
2: und es gab mal so eine äh, schöne Szene, da hatte Kit äh, eine Blinde mitgenommen und ein Polizist guckte dann total komisch. Das ist ja auch sowas, das könnte einem in nicht allzu ferner Zukunft passieren, ja. äh, dass also Leute in äh, fahrerlosen Autos sitzen.
0: Ich, ich sehne diesen Tag herbei, wo ich
2: meine Uhr reinspreche, Kit, komm schon mal vor, <lacht>
1: <lacht> solange bei dir vor der Haustür kein Tesla hält,
2: ist alles gut. Naja, bei Teslas sollte man nur nicht zu viel auf, äh, mit seinem Laptop rumdaddeln, wenn die Kisten auf irgendwelchen Landstraßen fahren.
1: Ja, vor allen Dingen nicht bei den Temperaturen, Sie direkt ruckzuck die Batterien leer.
2: Achso, die Temperaturen hier. Ja, das, äh, okay,
1: das ist an mir vorbeigegangen. Sind die jetzt reihenweise liegen geblieben? Nö, aber du hast halt, äh, ne, man sieht es ja schon am Smartphone weniger, Power, und das bei den Teslas genauso. Aber wir schweifen jetzt wirklich ab. Auf <lacht> <Off-topic. lacht> <lacht> Ja. <lacht> Naja, ich ich sehe schon, ähm, wir haben, wir haben nichts
2: mehr zu sagen, oder? Wenn, wenn wir schon so Moment, abgedriftet Moment, also sind. Tesla, das, wo wir ja schon auf Topic sind, das äh, lasse ich mir nicht entgehen, die Gelegenheit. In der Pilotfolge gab es doch die Auflistung mit so drei großen wichtigen Namen, drei Visionäre, Seth Cochran, äh, das erste war Galileo, weiß ich nicht. Und in der Mitte Elon Musk. Ja, war das gerechtfertigt? Ist der schon visionär? Ich glaube, das hatten wir aber auch schon besprochen, das Thema, oder?
0: Ja. ja, Spätestens jetzt, wo er ein Auto ins Weltall geschossen hat, da ist er ja diesem Ruf <lacht> gerecht geworden. Die Frage ist, Henne-Ei-Prinzip, was kam zuerst? Hat Elon Musk jetzt diese Rakete mit dem Auto hochgeschossen, weil er in Star Trek da erwähnt wurde? Oder <lacht> Oder haben die Visionäre von Star Trek vorhergesehen, dass er noch eine wichtige Rolle für die Raumfahrt spre- spielen wird?
2: Naja, ich meine, SpaceX hat ja schon ein bisschen früher angefangen und die haben ja schon ein paar ziemlich krasse Sachen gemacht. Äh, jetzt kürzt sich der Start der Falcon 9 Heavy. Und die parallele Landung von zwei von den Boostern, das war schon ziemlich abgefahren geil. Off the pick. Okay, okay,
1: okay. Ja, wir sind durch jetzt, ne? Mit Discovery.
2: Ja, kann man wieder schlafen
0: gehen. <lacht> ja. ja, ich würde vielleicht die Abschlussfrage stellen, auch wenn wir es vielleicht an, an der einen oder anderen Stelle schon angetönt haben. Was erwartet ihr für Staffel 2? Oder besser gesagt, was wünscht ihr euch für Staffel 2? <lacht>
1: Ne, wir, wir haben ja immer dann, wir haben ja dann meistens recht, aber Jan, ich, äh, ja, ich lasse dir <lacht> gerne den Vortritt.
2: Äh, Staffel 1 war ja relativ düster-finster, in einigen Belangen, gerade im Spiegeluniversum auch ziemlich brutal. Das muss Star Trek für mich nicht unbedingt sein. Was ich mir wünsche, ist, dass sie eine gute, intelligente, spannende Geschichte erzählen. Und es muss auch von mir aus nicht die Rettung der Erde sein oder die Rettung des Universums. Manchmal finde ich kleinere Geschichten viel spannender, weil sie glaubwürdiger sind und ähm, ja, wenn es darum geht, die Erde zu retten, da bin ich mir relativ sicher, das werden sie schon schaffen. Aber wenn es um etwas Kleineres geht, äh, dann ist eigentlich sogar mehr Fallhöhe da, weil auch ein Scheitern möglich wäre. Mal gucken, was sie uns da bieten oder ob es halt wieder so eine sehr große, fast schon gigantomanische äh, ja, Größe der Geschichte werden wird.
1: Ich wünsche mir, ich habe zwei verschiedene Wünsche, entweder ein Zeitsprung von Mindestens 15 Jahren. Also dass wir irgendwie was komplett neu wieder aufsetzen. Oder dass Giorgio jetzt doch wieder abdreht, Lorca auftut, die irgendwie in die Kiste springen und dann, äh, äh, irgendwie was ganz Mieses machen, zum einem politischen Desaster irgendwie führen. Und Burnham wird äh, als eine der wenigen, die beide mehr oder weniger kennt und analysieren kann, dann mit der Discovery und dem neuen Captain angeheuert, die zu finden und die zu stoppen, weil die das politische Desaster verursachen.
2: Aber in der Zwischenzeit macht die uneheliche Tochter von Lorca und Jojo einen Zeitsprung und wird die Mutter von Tascha Ja.
1: Auch da hätte ich nichts gegen. Daher wissen wir auch, wie Karate-Tascha zu den Moves kommt. (lacht) Also meine Frage war ja so gestellt, dass
0: es einerseits die erwartbare Komponente gibt, also das, was realistisch ist, was kommen könnte. Und äh, ich habe mir ja selber das Türchen offen gelassen, dass ich einfach mal sagen kann, was ich mir wünschen würde, was kommt. Und da würde ich dann das mal aufgreifen, was als Theorie zur Serie ja im Vorfeld lange mal kursierte. Dieses diese Serie spielt in verschiedenen Zeitepochen. Und was wäre denn, wenn die gleichen Charaktere, also die, der gleiche Cast sozusagen, mit einer Discovery, aber einer Discovery in einem anderen Jahrhundert plötzlich jetzt auftauchen würde und dann würde eine ganz neue Handlung da herumlaufen laufen und irgendwie würde sich im Laufe der Serie ein roter Faden ergeben, der all diese Paralleluniversen dann miteinander verknüpft, sodass man am Ende dieser Serie, wann immer das sein wird, dann sagen kann oder kann das generell auflösen, dass man diesen roten Faden irgendwo zusammenbringt. So, so ein bisschen ja angeknüpft an das, was sehr rudimentär in TNG passiert ist mit Q. Q ist ja auch so ein bisschen der rote Faden dieser Serie und in All verknüpft man ja auch drei Zeitebenen miteinander und ähm es gibt irgendwo so eine zentrale Erkenntnis, mit der man aus dieser Serie herausgeht. Einerseits, was, was Q angeht, einerseits, was Picard angeht, aber auch so insgesamt. Und das, das sage ich mal, mit moderner Erzählweise wesentlich raffinierter natürlich in meiner Erwartungshaltung, das hätte durchaus Charme. Weil ich, ich sehe irgendwie nicht am Ende dieser ersten Staffel, wie man hier noch gut in diesem Universum mit den gleichen Ausgangsvoraussetzungen anknüpfen kann. Das kann nur schlecht werden. Also wenn da jetzt diese Enterprise eine Rolle spielt oder sonst wie. Klar, uns interessiert so manches, wie es weitergeht. Aber funktioniert das noch so? Wo wo sind da noch die Überraschungseffekte möglich? Weil so vieles ja jetzt schon abgeklärt ist. Und das ist so die, die spannende Frage, also in gewisser Weise ein Cliffhanger, mit dem man uns entlassen hat. Nicht in dem Sinne, dass es jetzt eine Handlung gibt, die jetzt so unbedingt als Cliffhanger ist, aber serienstrategisch. Wo geht diese Serie insgesamt hin? Das ist schon eine sehr spannende Frage und überhaupt nicht so wie bei den anderen Serien, wo man wusste, es geht halt einfach weiter, es kommen neue Folgen und die knüpfen dort an.
1: Ach, fantastisch. Mhm. Können wir? Äh, ja. Besser wird's jetzt nicht.
2: Ja. Also ich schließe mich einfach mal da an. Ich würde das ja. gut finden. Ich fand ursprünglich dieses Konzept total spannend. Äh, soweit ich weiß, ist das Konzept komplett verworfen worden, was ja dann auch dazu führte, dass Brian Fuller weggegangen ist oder andersrum, er ist weggegangen und danach hat man das Konzept endgültig verworfen. Aber die Idee finde ich nach wie vor interessant und spannend. Nebenbei bemerkt, Brian Fuller act überall an. Der ist ja jetzt zwischenzeitlich auch
0: irgendwie bei Apple als Showrunner engagiert worden und sollte dort irgendwie eine der ersten Serien voranbringen, mit denen Apple was auch immer plant äh, als eigener Streaming-Anbieter oder was und äh, hat ist da auch äh, über Kreuz gewesen und abgezischt. Also irgendwie
2: ist das mit Brian Fuller so eine Sache. Aber bei American Gods ist er nach wie vor Showrunner, oder? Das kann sein, ja. Habe ich nach wie vor nicht gesehen, aber zwischendurch immer mal wieder viel Lob gehört. Ja, aber es ist schon eine harte Bilanz, oder? Wenn man als Showrunner ständig gefeuert wird oder, oder abhaut. Ja. <lacht> Tja, ich weiß ja nicht, was er da zwischendurch so an, äh, an Kohle verdient. Vielleicht macht er ja doch einen guten Schnitt dabei.
0: Naja, man, man muss ihm lassen, dass, also mal unabhängig von jetzt den, den Einzelheiten, die wir jetzt auseinandergenommen haben, aber so ganz schlecht ist ja per se erstmal das nicht, was er da abliefert. Es hat ja auf jeden Fall eine Menge Diskussionsstoff gebracht und äh, viele Denkanstöße, also ja. Das ist vielleicht eben seine Qualität, dass er eben so als
2: Konzeptionierer sehr gut geeignet ist, aber als Showrunner auf Dauer eher nicht. Keine Ahnung, was da hinter den Kulissen passiert ist, aber diese erste Staffel geht ja nun offensichtlich doch sehr, sehr stark auf ihn zurück und auf das Konzept, was er selbst ausgearbeitet hat. Ähm, Auch in der Hinsicht darf man, denke ich, sehr gespannt sein auf eine zweite Staffel, an der er dann ja wirklich gar nicht mehr beteiligt sein wird. Jedenfalls, soweit ich weiß.
0: Ja, ja. Naja und letztendlich der Erfolg gibt dem Recht, dass Netflix dann tatsächlich verlängert hat, beziehungsweise CBS, also dass die Serie unabhängig von jeder Bewertung so gut erstmal in der ersten Staffel gelaufen ist, dass eben eine eine Fortsetzung sich tatsächlich aufdrängt,
2: wovon nicht unbedingt auszugehen war in jedem Falle. Ja vor allem ähm, bei Heise gibt es ab und zu mal äh, Berichte über Discovery. Und wenn ich mir so die Kommentare da durchlese, dann habe ich also den Eindruck, dass 99 der Zuschauer spätestens nach zwei Folgen abgeschaltet haben, weil sie es nicht mehr ertragen konnten. Aber das verbleibende Prozent scheint ja dann doch noch genügend Einschaltquote zu fabrizieren. Oder vielleicht ist das Stimmungsbild in bestimmten Kommentarspalten, und da meine ich jetzt speziell sowas wie Heise und nicht unsere, äh, auch ein bisschen geprägt von Leuten, die die Serie einfach scheiße finden und das wirklich jedem aber mehrfach erzählen müssen. Thorsten sagte gerade, es kann nicht mehr besser werden. <lacht> genau, deswegen halte ich auch
1: meine Fresse. Aber trotzdem, <lacht> wurde Maltes schönes Schlusswort, und musstet ihr beide noch weiter diskutieren. Deswegen, äh, ja. Ja, es kann noch besser werden, Thorsten. Viel Ach, Jetzt kommt, die, jetzt, 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 jetzt kommt die agonie
2: des Trackers, das Feedback. Ich habe hier eben noch versucht, unseren Hörern klarzumachen, dass wir sie nicht total scheiße finden. Und dann kommst du, Thorsten.
1: Das war Spaß. Also Ich meine, das sind elf Meter, äh, den muss ich verwandeln.
0: Und ich, ich dachte, ich dürfte jetzt mal an diesem Hebel bei Jan am Kopf dann mal dran ziehen. <lacht> Zur Erklärung, Jan hat wieder sein cooles Headset auf, wo er allerdings das Mikrofon nicht benutzt, sondern das ist wie so eine
2: kleine Andoriana-Antenne nach oben gerichtet. Ja, bevor Malte noch äh, seine Teletubby-Inspiration äh, zurückbekommt, fange ich mal an mit dem Feedback. <lacht> Yippie! Yes, <lacht> Feedback, das ist unsere beste Rubrik. <lacht> Christoph aus Erkelenz hat uns eine E-Mail geschrieben und ähm, möchte ein bisschen Werbung machen. Gerne würde ich nochmal das Thema Stage 9, der virtuelle Nachbau der 1701D ansprechen und alle Interessierten dazu einladen. Das Projekt nimmt Fahrt auf und wird zu einem tollen Erlebnis. Vor allem die VR-Version ist in die Star Trek Welt, äh, lässt in die Star Trek Welt eintauchen. Habe mir so eine Hardware geleistet und bin begeistert. Des Weiteren habe ich das Glück inzwischen bei Stage 9 mit, als einer der Entwickler dieses einzigartigen Spiels oder Nachbaus an Bord zu sein. Wir, das heißt 14 Entwickler oder Fans aus aller Welt, die dieses Projekt in unserer Freizeit auf die Beine gestellt haben, würden uns freuen, eine kleine Fußnote beim Trackcast zu erhalten. Na, ich denke, die Fußnote haben wir doch geliefert. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob er einen Link mitgeliefert hat, aber wenn wir einen haben, dann packen wir den auf jeden Fall gerne in die Shownotes.
1: Ansonsten stage-9.cu.uk äh, ist eine coole Sache, habe ich mir mal angeguckt.
0: Und dann geht es weiter mit Malte. Da haben wir schon unsere Shownote, beziehungsweise unseren Link. <lacht> Ja, ich setze mal fort mit Uli, der hat uns über trackcast.de geschrieben und er muss Lob und Tadel an uns verteilen, schreibt er. Lob, dass ihr immer sehr spannende, lustige und inhaltlich im Kernthema kompetente Sendungen macht, die es noch dazu auch immer wieder schaffen, über den Tellerrand hinauszublicken. zu blicken. Da kann, können wir nur sagen, vielen Dank Uli. Nachdem ich ja selbst ein leidenschaftlicher Aktivist und Online-Trainer für Kompetenzen und Privatsphäre-Schutz im Internet bin, haben mir eure kritischen Ansichten zur Abschaffung der Netzneutralität aus der Seele gesprochen, schreibt er weiter. Kommen wir aber zur Kritik. Kritik und die zum wiederholten Male muss ich aber an der zumindest bisherigen Nicht-Thematisierung von aktuellen Star Trek-Jubiläen üben. Am, 20, am 28. September 2017 ist ja die Next Generation 30 Jahre alt geworden. Dazu kein Mu und mehr von euch. Und am 3. Januar 2018 steht ja das nächste, oder stand wohlgemerkt, das nächste große (lacht) Star-Trek-Jubiläum vor der Tür. Dann wurde Deep Space Nine 25 Jahre alt. Ja, meine Herren, da haben wir natürlich sträflich etwas vernachlässigt.
2: Tja, ich hatte schon auch einen Kommentar drauf geschrieben. Ich finde diese Jubiläen irgendwie relativ unspannend. Ähm. Ich weiß nicht, ob man das alle fünf oder alle zehn Jahre erwähnen muss, wer welche Serie da jetzt gerade Geburtstag hatte. Also das 50-jährige Star trek Jubiläum vor zwei Jahren inzwischen oder anderthalb Jahren, das war natürlich ein großes Ding, da schließe ich mich an. Ähm, aber 25 Jahre TNG oder 30 Jahre TNG, 25 Jahre DS9, keine Ahnung, mir sagt das nur, wie alt ich geworden bin.
0: Ja, genau, eine schreckliche Erkenntnis. Also nicht nur in deinem <lacht> Falle, sondern auch in unserem Fall.
1: <lacht> Sprecht nur vor euch selbst. Ich habe vor, ewig zu leben. <lacht> ja, die Nächste schlechte das, Nachricht. Äh... <lacht> das war ein Zitat, ihr Klotzköpfe.
2: <lacht> ja. Und das Alphabet hat noch viele Buchstaben nach dem D. Entschuldigung, also ich, nach der E? Dem E? Nee, nach dem D. Ich, ich möchte dazu
0: nur sagen Wir ehren und wertschätzen ja diese langen See oder diese lange Tradition der Serien dadurch, dass wir eben diese Serien auch ja hier besprechen, was wir bei TNG schon gemacht haben vor dem Geburtstag, was wir da, wo wir bei Deep Space Nine schon mit angefangen haben und was wir sicherlich irgendwann auch mal fortsetzen werden mit der Besprechung der weiteren Folgen und, und Staffeln. Also, Ich glaube, wenn einer diesen alten Serien Wertschätzung entgegenbringt, dann wir hier, die wir das dann aufarbeiten. Und ähm, was man auch sagen muss, was einfach in das Gegenwärtige hineinreicht und was mich immer wieder fasziniert ist, dass in heutigen Streaming-Portalen dann solche Serien wie TNG noch relativ gut gefeatured werden. Man muss ja bedenken, wie alt die sind. Wie viele alte Serien können das von sich behaupten, dass sie dann noch so exponiert dann dargestellt werden, weil sie augenscheinlich ja auch noch ziehen. Und das ähm, ist schon einigermaßen bemerkenswert. Das finde ich viel bemerkenswerter als irgendwelche Jahreszahlen,
2: weil es gibt, es gibt bei vielen Serien Jubiläen, aber wie viele sind denn davon übrig geblieben? Ja, also gerade, wir hatten vorhin Night Rider angesprochen, ich weiß gar nicht, ob es das in irgendeinem Streamingdienst zu sehen gäbe und ich weiß auch nicht, wie viele Leute das noch gucken würden.
0: Definitiv, ja. Also es ist auch, es ist echt eine Schande, wie viele Serien da auf Frau Schütt gegangen sind. Wir haben ja irgendwie das Gefühl, es gibt so, viel, so viele Möglichkeiten mit den Streamingdiensten, heute, heute sich Serien wieder anzusehen, aber ich stelle immer wieder fest, dass einige Serien, die ich gerne sehen würde, irgendwie nicht aufzufinden sind bei
2: Streamingdiensten. Das ist, ähm, das ist noch ein Wachstumsmarkt. <lacht> Ja, wie zum Beispiel The Orwell würde ich gerne sehen, gibt es, ich weiß nicht, immer noch, ist äh, sehr, sehr schwierig in Deutschland. The Wire, also ich finde es eine Schande, dass The Wire erst
0: nicht im im deutschen Fernsehen gezeigt wurde oder nur, glaube ich, Pay-TV, dafür wurde es ja synchronisiert. Und dass es aber nicht mal von den Streaming-Diensten jetzt äh, aufgenommen wird, dass die ja gerade das Spektrum der Serien erweitert haben. Und es gibt eine, eine Moment, also wohlgemerkt, man könnte jetzt natürlich sagen, na das war ja teilweise 4 zu 3 noch und das sieht natürlich ein bisschen anachronistisch aus, wenn man das heute bringen würde. Es gibt aktuell eine Aufarbeitung der Serie für die Blu-rays. Da hat man wirklich alles nochmal remastert, so wie bei TNG, mit gestochen scharfen HD-Bildern und so weiter. Also das möcht, möchte ich nur mal anmerken. Es
2: gibt gute Gründe, diese Serie jetzt auch nochmal jetzt zu zeigen. Ja, also zumal, liebe Streaming-Dienste, für The Wire würde ich ja vielleicht sogar, naja, nicht nur deswegen, aber generell wieder ein Abo abschließen, das war eine echt großartige Serie.
1: Bist du äh, aus Netflix raus?
2: Ähm, ich habe das mal gerade pausiert, weil Amazon mir so einen Probemonat aufgedrängt hat und äh, da gucke ich gerade Bosch, auch eine sehr gute Serie. Ich mache einfach hat, mal
1: weiter. Jan hat, Jan
0: hat wahrscheinlich so ein LAN-Kabel an den nächsten Stromas dran gemacht <lacht> und, und guckt dann so ein Netflix dann mit schwarz. <lacht> das, das
2: Schöne, das muss ich ja doch nochmal, sorry auf Topic, ich weiß, lobend erwähnen, äh, dass man da extrem simpel kündigen und auch extrem simpel wieder einsteigen kann.
1: Ja, so, liebe Netflix- Besitzer, ähm, ne, äh, wir nehmen sehr gerne Spenden entgegen. Auch in Form <lacht> von frei abos
0: bei uns kann man übrigens auch ganz einfach kündigen. <lacht> einfach, einfach Podcast abbestellen.
1: Ja, oder genauso äh, uns abonnieren. Äh, äh, abonnieren. Äh, ein Abonnement starten. Abonnieren. Ich mach mal weiter. Zuschrift Nummer drei, Yippie. Ähm, der Felo, einer unserer Stammhörer, hat uns äh, geschrieben, und zwar auf trackers.de eine Frage zu einem Detail, das Liefen aus der letzten Sendung gesagt hat, Klingonen hätten jedes Organ doppelt. Ich erinnere mich zwar auch vage, so etwas mal in eine der Serien gehört zu haben, in Klammern, war das in TNG bei Worfs Operation? Fragezeichen, aber so Ganz genau kann ich mich da nicht erinnern. Ist das tatsächlich so? Wo kommt das her? Und haben deshalb die neuen Klingonen zwei Paar Nasenlöcher mit dem Zwinker-Smiley? <lacht> ähm, ich habe sowas auch dunkel in Erinnerung, dass Klingonen äh, einige Organe doppelt haben. Aber ich gucke jetzt mal in die Richtung meiner Mitmoderatoren.
2: Ich dachte, du hättest dich da vorbereitet, weil das deine Frage war.
1: Ja, ich habe mich ja bei Stage <lacht> 9 vorbereitet.
2: Also, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwas in dieser Art tatsächlich bei der Folge Die Operation erwähnt wurde, Ähm, wo Worf da ja irgendwie so eine halbe Wunderheilung hatte, weil irgendein Organ doppelt war. Ich meine, die eigentliche Erwähnung kam irgendwann anders mal mit den doppelten Organen, aber ich bin mir auch nicht sicher. Äh, Wird aber im Zweifelsfall sicherlich in der Memory Alpha stehen.
1: Dann mach doch mal weiter.
2: Dann mache ich nochmal weiter. Patrick hat uns auf trackcast.de geschrieben und schreibt uns, ich höre euch seit circa einem halben Jahr und melde mich hiermit zum ersten Mal in den Kommentaren, da ich euch auf eine tolle Sendung hinweisen muss, in Klammern, nein, nicht The Orwell. Und zwar geht es äh, um die Serie Black Mirror. Da gab es eine wirklich sehr gelungene Star Trek Hommage in der Folge 1, Staffel 4. Die Folge ist ein Muss für jeden Fan und da Black Mirror ähnlich wie Outer Limits immer neue kleine abgeschlossene Geschichten erzählt, kann man auch einfach einsteigen und genießen. Bin gespannt, wie ihr es findet. Ja, herzlichen Dank für die Erwähnung. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber kann ja noch werden. Wie steht's bei euch?
0: Äh, passe. Ja, wie gewohnt schlecht
2: vorbereitet. <lacht> <lacht> und äh, wir hatten ja vorhin gesagt und angekündigt, dass wir das Ganze ein bisschen straffen und deswegen war es das auch schon wieder mit dem Feedback.
1: Genau. Dann gilt es noch für mich, den äh, Nickname der Zuschriften äh, der Sendung zu küren. Das ist ein Schwätzer wie Morn. <lacht> Hat man den nicht schon mal? Ja, ist ja egal. Ach so. Ich fand ihn nach wie vor witzig. <lacht> <lacht> So eine Art Wanderpokal, der dann auch an den Gleichen
0: weitergeht, oder? Ja. <lacht> <lacht> Wer kann das überbieten? Die Challenge ist eröffnet. <lacht>
2: <lacht> Damit ist alles gesagt, oder? Ich glaube, wir haben das Thema mal wieder ausgesprochen, umfassend und ähm, auch von jedem oder zumindest fast jedem erdenklichen Blickwinkel betrachtet. Keine weiteren Fragen, euer Herrn. <lacht> Wie gut, dass das
0: der Straffung dieser Sendung nicht zum Opfer gefallen
1: ist. Äh, Ja. (lacht) Ja, da hinten raus haben wir doch wieder, haben wir uns wieder ein bisschen verzettelt, ne? Wenn ich jetzt mal hier auf die Uhr guck. Ja. Ja, alles noch im Rahmen. Genau. Wir arbeiten dran.
0: Ist doch kein Meister vom Himmel gefallen oder aus dem Weltraum. Ja. Das war der Trackcast Nummer 66. Ich danke meinen beiden Mitstreitern, Jan und Thorsten, für gewohnt engagierte Diskussionen. Besten Dank und macht's gut. Und wenn ihr uns schreiben möchtet, wisst Ä- ihr ja, wie es geht. <lacht> <lacht>
1: wollte Malte nicht noch irgendwie sagen, wenn ihr uns schreiben wollt, dann. <lacht> Jan das war wollte schon... ich jetzt
0: eigentlich, das, ich wollte es vermeiden. Ich wollte es vermeiden, aber wenn ihr das unbedingt haben wollt, ich kann es auch machen. Ich finde es schön. Okay. Der Tradition folgen. Dies war der 66. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an, post trackcast.de. Klickt auf den Gefällt mir Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackcast.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Macht es gut. Tschüss.
1: Jan schon off. Na, ich habe doch
2: eben schon.